0: Começando, Nada Tá Bom Nunca, número 89. <risos> é... Olá, tudo bem? <risos> Lembra que tem episódio?
1: Nós voltamos. <risos> Nós voltamos. Gravando. É,
0: olha aí, tem episódio, quem diria. Olha, faz um mês fui olhar aqui. É isso aqui. aí, ó. Um mês. É isso aí. Episódio mensal agora, galera. É isso aí. <risos> Acabou a mamata. É, qualidade em cima de quantidade. <risos> Como você tá... To... Ah, eu não, não defini nome, mas agora você quer um nome para você? Eu não pensei em nada. No, o nosso... Ah... O, 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 o Vitor, que, que organiza melhor as coisas, não, não está presente, então a gente já começa a ficar bagunçado já.
1: Hoje... Deixa eu ver um nome para mim. Hoje eu sou o fantasma da terceira via.
0: Fantasma. fantasma da terceira via, tá bom. Eu sou a Gabriela Prioli de Ipiranga, talvez, <risos> pode ser. Gabriela Morena, Gabriela Prioli Morena de Ipiranga. É, bom, a gente tá aqui sem o Vitor, que está preso na né, Regis Bittencourt para sempre.
1: Ele trabalha na Regis. Trabalha lá. Chegou preso. A profissão é. dele agora é ficar preso no trânsito.
0: É. Nossa, imagina, qual é o seu trabalho? Ficar preso no trânsito.
1: Provocar, provocar engarrafamento. Provocar...
0: Sou eu que causo o engarrafamento lá. E... Hum. Mas. É... Bom, mas estamos tá, aqui, eu e o Tuxo. E antes de, de, de começar também, vou falar, pedir desculpa aí para quem prefere ouvir os, pod, os, os episódios, né, do que as lives. Eu já expliquei isso em live, já falamos disso em live, mas deixar registrado. Os três estão com problemas graves de agenda, assim, né. Estamos <risos> com um trabalho que, que tem impedido a gente de sentar e se organizar para gravar episódio, porque... Fazer live é um pouco mais fácil, é, porque a gente pega as notícias do dia, e enfim, a galera ajuda bastante a gente também quando a gente não viu nenhum jornal. Mas o episódio tem sido um pouco difícil justamente por causa disso, né? Eu expliquei já na live, é problema de agenda, não é? é que a gente largou completamente, mas está todo mundo meio ocupado de uma forma que a gente não consegue se organizar. Então fica a desculpa aí para quem curte mais o pódio do que as lives, mas as lives estão indo muito bem. Também agradeço a galera que sempre acompanha a gente lá, que é muito legal. E... Mas é isso, tem, a, tem os áudios das lives, quem, quem, quem achar interessante ouvir, eu vejo que tem um povo, pelos números, né, do, do Anchor, tem uma galera que escuta, assim, tipo, pelo menos eu não sei se ele considera play, né, a pessoa deu play falou, ah, que merda, e parou, ele já considera que, que é um número lá. Mas sempre tem uma audiência, assim, do, 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 dos áudios, das lives, que fica numa conta separada, né, que não conhece, procura lá na Tabum Nunca olho, olho para drops, tem separado outro feed. E os vídeos ficam no YouTube, mas é isso, voltamos com o episódio. A gente tem planos de a gente fica, ah, vamos fazer um episódio disso, vamos chamar isso, vamos fazer, vamos chamar fulano, esse plano vamos fazer aquilo, e a gente justamente não consegue sentar para organizar, e até a gente deixou hoje ia fazer uma coisa um pouco mais ambiciosa, <risos> mas não, não, deu, não deu muito certo. Aí falar, Pô, vamos gravar uma, um outro assunto que também é interessante e tal, mas menos ambicioso que o outro que é. E acabar, enfim, se a gente o outro era e, a... e o Tuxo tentar fazer sozinha, dá merda.
1: É é, é, é um, é um episódio Galaxy Brain, mas a gente precisa do Brain. A gente é o Galaxy. A gente é o Galaxy só. É exatamente
0: é isso.
1: Brain. Porque, olha, tipo, os dois foram dormir falando assim, não... Domingo a gente vai entender tudo, tipo, sabe, aí a gente começou a ver, assim, oh, não, há limitações, há limitações, tá complicado isso aqui, é muito bom, a, a <risos> gente tentou ser, a gente ganhou boa nerdola, assim, essa hum. é a verdade, assim. ganhou essa. Muito
0: assim. muito boa essa definição, é, é Galaxy Brain, só que faltou o Brain, exato, a gente tá em busca desse Brain, assim. É, e, enfim, uma hora vai, uma hora, hora vai. vai.
1: Aí é. a gente optou por algo simples, o true crime. Tá na moda,
0: todo mundo gosta, crime tem todo ano, bastante, em todo lugar.
1: Netflix se aproveita do crime, fica aqui a denúncia. É, existe a indústria do crime, não sei se vocês conhecem. sim. E Hollywood tomou conta, <risos> faz filme, documentário, é um horror. A Moara tinha falado no começo, no final da semana passada, ou, no, ou se eu não me engano, é.
0: Foi na semana, semana passada, é, ou no meio passada. da semana, não lembro. É.
1: O Murder Amon, Murder Among, The Mormons. The Mormons.
0: Murder Among the Mormons, que aqui no Brasil tem um nome que já spoiler
1: Que é um spoiler. Já, que é um,
0: praticamente um spoiler, que é, cadê o nomezinho
1: dele? É. O, fa o falsificador mormon é a tradução. Parabéns, tradutor! É. Parabéns, cara, eu, eu tenho certeza que você estava com 17 trampos, né?
0: É, enfim, né? a gente entende, mas isso, porra, mano.
1: O cara, o cara falou: Eu preciso entregar esse trampo logo, caralho, só falta o título. Aí o cara ficou lendo de novo as legendas e falou: foda-se, ninguém vai ver esse negócio. <risos> pode crer, quem vai ver isso,
0: tem um monte de e... seriado no Netflix, alguém vai clicar nessa merda aqui no Brasil, não, foda-se, vai, o falsificador mormon, tá certo,
1: porque esse tipo de título é uma piscadela os anos 80, total, assim, uhum. tipo, a, a, o nome do filme, sei lá, é o nome é. Do, do ator principal, não Rambo, Rambo eles traduziram ok, assim, mas, tipo, o nome é, sei lá, como se fosse John Wick hoje, assim, sabe? Uhum. E aí a tradução é, tipo, o Vingador doidão, assim. é.
0: é, já meio que, que entrega, assim. Mas, é, esse documentário tá no Netflix, com certeza tá também na, na, na locadora, na grande locadora da, da internet, para quem não, não assina Netflix, acho que ele é novo, né, saiu esse ano, saiu em março, na verdade, e tem, tem dois diretores que eu achei engraçado, são dois diretores né? o Jared Hess e o Tyler Misam. Mism, não sei como fala e o Jared Hess ele é diretor também do famoso filme Napoleon Dynamite
1: grande filme, um clássico é,
0: do Nacho Libre, não sei se vocês lembram desse filme, que é o com o Jack Black, que ele é tipo um luteador, sabe? Lutador, luteador Mucha -lute, de, de máscara e tal e umas outras comédias lá. Você vê assim, só umas comédias meio podreiras, assim, mas o mais famoso desse diretor é o Napoleão Dynamite. Eu fui ver essa informação depois de ter assistido o Doc. E achei engraçado o cara ser um diretor de comédia fazer um doc desse assim ah, e tem algum humor no doc assim sim. com certeza né
1: meio macabro até é, diria, assim.
0: sim sim acho que depois de ver essa informação depois de ter assistido quer dizer, ver essa informação depois de ter assistido até explicou algumas coisas da vibe do doc assim né? ah tá o cara dirige comédias entendi por que, que o doc é assim né
1: é porque tem uma tem um tom no nas figuras nas pessoas do doc, assim, que ele, ele meio que... Quando ele prepara a entrevista, dá para notar isso. Tem os destaques em detalhes de cada um, assim. Tipo, a excentricidade de um ou, tipo, a simplicidade de outros. Por exemplo, só um exemplo rápido aqui. Uhum. Tem a... a esposa do... do Mark Hoffman, por exemplo. Meu, a, onde ela dá a entrevista, não tem nada. É meio o cara do Fire Festival lá, lembra? Sim, que sim. Eu... Não tem nada onde ele está. assim, eu achei muito da hora isso, é um puto espaço e não tem nada, assim, é só ela e a cadeira, assim, eu achei meio foda isso. Só ela, não no, no, é Não, é
0: verdade, ela tá num cenário é, meio esquisito. <risos> Mas, é, é, enfim, aí o documentário, eu fui pegar esse documentário, eu até twittei, eu acho que não foi no fim de semana que eu vi, eu acho que foi durante a semana, mas eu peguei meio, ah, o que que é isso aqui, Mormon, e aí achei curioso e, e fui ver, assim, mas não li o que que era, não, nada, apenas dei play e seja o que Deus quiser. E é uma série, né, na verdade, são três episódios, né, esses documentários, que agora é tudo assim, né, tudo é três episódios, quatro episódios, oito, às vezes os caras querem cansar você bastante, <risos> e ele foca nos acontecimentos que foram em, nas 80, né, em 85, nos Estados Unidos, na cidade que chama Salt Lake City, em Utah, que teve um, dois atentados, dois, três atentados é, com bombas que resultaram em morte de duas pessoas, e ele explora um pouco que, que, os meandros disso aí, né, porque aí a gente foi ver, né, a cidade foi, foi, é, foi fundada por mormons, é uma cidade toda mormon, todo mundo lá é mormon, até onde eu vi, né, <risos> E explica é, o que, que a comunidade mormon tinha a ver com esses eventos, de, dessas, desses é, ataques à bomba. A gente, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar disso, eu vi que pela internet americana, muitos americanos também nunca tinham ouvido falar disso, né, foi em 85, já faz mais de 30 anos que aconteceu, então... Ele começa meio, ele meio que abre com isso, assim, né? Falando do, dos Mormons, olha aqui os Mormons, tal, e teve esse atentado, e daí ele vai esmiuçando a história, né?
1: Eu só sabia do, do documento. Ai, caralho, o primeiro documento impresso no, nos Estados Unidos que tem esse documento no filme. Era a única coisa que eu conhecia, porque saiu, acho que ano passado saiu uma notícia sobre. Esse, que eu não vou dar spoiler agora no decorrer a gente vai falar na hora certa <risos> Mas era a única coisa que eu sabia desse caso
0: todo não. o resto eu não
1: fazia quem é não sabia quem era Mark Hoffman
0: não não nunca fazia tinha ideia que de falar de nada
1: Salt Lake City eu só sabia que o Kerouac era de lá eu acho não era sei. Mormon não acho que não <risos>
0: provavelmente <risos> não <risos>
1: Ele tinha alguma coisa com o Salt Lake City, o, o, o Keroak. Uhum. Eu, eu, eu meti o. O desinformante. Name drop. É. Não, eu desinformei. É o Neil Cassidy, que é de Salt Lake City, o amiguinho do, do Jack Keroak. Eu sabia que eu tinha. Mas deixa eu ver. Jack Keroak.
0: É, talvez ele tenha. Mas isso aí foi, não foi nessa época de anos 80. Óbvio. Não, não, não. Não, <risos> não tem oh, nada a ver.
1: Não, era o, era o New Cassidy mesmo, Salt Lake City. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com uma hum. turma do Pitnie de Salt Lake City aí.
0: É. Ele dá uma, uma visão da cidade, é, só que assim, eu não faço ideia como que é hoje, né? Eu tô falando que é uma cidade toda Mormon. Sei lá se hoje ainda procede isso, né? Porque Vamos ver. Nos anos 80, provavelmente sim, mas talvez não como era em 85, né, afinal passou-se aí muito tempo, mas ele foca bastante, é, em, em termos de, de mostrar, assim, como eram as coisas nos anos 80 nessa cidade, é muito legal, porque tem muita imagem, né, de TV, assim, de arquivo que eles mostram que é, que é interessante, assim, esse vislumbre da América dos anos 80, assim. Mas, é, enfim, é isso. Ele, ele vai com. A gente vai, vai explicar um pouco melhor, né? Se você não viu o, o Doc e, e acha que vai ver spoiler e não quer ver spoiler, né? Não quer saber de spoiler. É que o conceito de spoiler em documentário é um negócio meio maluco, né? É, é.
1: Mas, mas a gente respeita. Mas, eu não, é, tá, mas fica eu...
0: avisado aqui que nós vamos falar do, do documentário até o fim, né? Com spoilers, vai, <risos> tipo, então aí você assiste e depois você volta aqui e ouve, se você não quiser ter spoiler, se você não vai ver, assim, eu recomendo ver, porque são três horas, vai, são três episódios cada um de uma hora, não é isso, Tucho, mais ou menos isso, acho, Sim. né,
1: é. 57 hum. minutos, cada é, um. É, em uma,
0: e em uma, em uma sentada lá comendo pipoca, você vê, sabe, num domingão, assim, você consegue é, e ver. É de,
1: ver e, assim,
0: é de boa, é, tipo, é, é bem, uma linguagem bem de doc de Netflix, mas não é completamente imbecil, assim, sabe? Como às vezes
1: acontece,
0: né? É divertido. É, é,
1: um, tru, é um true crime divertido, é foda é. falar isso, mas é um true crime divertido, assim. Sim. O, o, o legal é que o doc... Como a Mora falou, o Doc começa falando de South Lake City e começa com uma piada sobre a cidade, falando que quando você chega de avião na cidade, o anúncio do, do, do avião fala assim, é, atrasa em seu relógio em 10 anos, hum. porque fala que é uma cidade muito conservadora. Eu gostei desse detalhe inicial, porque isso não é retomado em nenhum momento. Documento.
0: Eu leio e reparei nesse pedaço, assim. É bem no começo. Acho que assim. eu tava dispersa no começo, porque como eu fui ver meio à toa, acho que eu pus e fiquei levantando para pegar cerveja ou falando <risos> com o Lopes, por aí prestar atenção nos primeiros cinco minutos, assim. É, acontece, às vezes. É,
1: eu achei interessante isso dele. Eu falei, bom, então vai ter implicações disso do conservadorismo da cidade. Não, ficou meio no foda-se.
0: É, fica meio no, na entrelinha, assim, mas ele... Isso é... é uma coisa do Doc também, tá? Ele não, ele não aprofunda muito em nada. Ele conta a história direitinho, né, ele é muito bem contado, a história, mas se você tá procurando uma, se você tá esperando, né, que seja uma coisa que vá se aprofundar em questões da religião, da cidade, do... não, não, é a não. história do cara lá e é isso, entendeu, tipo, a própria religião, assim, ele conta por cima, né, até porque ah, os mórmons são, é, acho não, são é uma religião que nasceu nos Estados Unidos, e acho que para o americano, né, para o estadunidense, que seja, é, é, é muito mais, sei lá, mais familiar, né, aqui no Brasil, acho que, tem bastante mormon, mas não é a mesma coisa, assim, né? Que todo mundo sabe o que é, enfim. A gente não eu tem um até... macedo mormon. Né? <risos> é. eu até, a gente até compilou aqui algumas informações. Eu falei para o Tuxa, a gente pode falar um pouco da religião, mas assim, meio que só para caso algum ouvinte, assim, nunca tinha parado para pensar o que era mormon. Óbvio, eu imagino que Sim. todo mundo já em alguma vez na vida já, já encontrou um mormon na, na rua, né, pessoal que, que vai, os missionários, né, que vão divulgar, ou que já teve alguém que era da igreja e tal, inclusive eu me deparei com essa informação do, que o Gil do Vigor, do BBB, é, é era mormon é, ou era, né, não sei, e eu perdi esse fervo todo, assim, porque eu não tava acompanhando, mas não é muito comum aqui, assim, uh... Imagino. O amor
1: popular. É, se sei...
0: comparado a outras, né? É, pela. E pela. Pelo site. Tem o um site da. Do, como que chama a igreja do, 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 dos aqui, últimos dias? Olha lá. Começou. Ah, até antes da gente começar a falar da religião em si, também estava conversando com o Tuxo para deixar claro aqui. Caso você que está ouvindo é mormon, já foi mormon, tem parente mormon, namorado mormon. A gente não, não conhece a igreja, eu fiz uma pesquisa de internet, assim, de ler o que, que tem aqui, não encontrei muita, muita, fiz uma pesquisa também, né, ultra aprofundada, mas não tem grandes informações sobre a, a, a atuação aqui, tem uma matéria do Globo muito legal, assim, que, muito legal, assim, muito explicativa, né, é, justamente dizendo que o número de, de, de mormons no brasileiro é, no Brasil são é, é grande assim perde para o México e para os Estados Unidos então tem muito mormon aqui <risos> né, parece que São Paulo e Ceará se eu não me engano são os lugares onde do Brasil que mais tem é, mormons então se a gente falar alguma coisa assim muito absurda, já fica aí a desculpa a ideia não é, não é sei lá, enfim aloprar a igreja ou a religião ou ficar falando bosta a gente vai focar mais no, nos fatos curiosos curiosíssimos que, que principalmente ajudam no entendimento do do doc, né mas eu mesmo, assim, eu não, eu não conheço religião nenhuma, né? Eu conheço católico, é. assim, evangélico de, de convivência, assim, mas eu não tenho formação, acho que eu já falei isso várias vezes em episódios, assim, não, não fui batizada, não tive formação, não, não, não sigo nada, né? Não sou mais para a ter um malzão assim, mas não tanto também, né? mas em geral eu não ligo muito assim. Então religião para mim sempre vira uma coisa meio de ah curiosidades assim, ah vou lá aprender tal, que que isso afeta na vida das pessoas, né? Como que elas se relacionam? É um objeto mais de estudo assim do que qualquer coisa. Então é, fica o disclaimer aí que a ideia não é falar ah são tudo não sei o quê, eu acusar porque a gente não sabe e ainda assim é, encontrei na pesquisa e no doc também fica claro que há diversos problemas, né, uh, caso de, de, enfim, de problemas em geral, como tem em todas as religiões, né, primeiro com, com filho da puta, com abusador, com sei lá o que, coisas é, ultra conservadoras, né, como ser contra casamento gay, ser contra, enfim. Então, isso você encontra em diversas religiões e Mormon é, é uma delas, né? Que, que se encaixa nesses problemas. Então, só para deixar claro que não é uma perseguição à religião em si, mas a gente sentou para ler, assim, por causa do doc e ficou, nossa, né? Então, os números são impressionantes, assim, tem mais de 1 milhão e 500 é, praticantes dessa religião aqui no Brasil. A, a, o site deles, que tem uma versão em português bem bonitinho, o site é muito bom. Tipo, é fudido, assim, é ultra-organizado, tem tudo, tipo, <risos> é, números, assim, sabe? Você quer saber onde que tem tempo, onde que não tem, quais países, não sei o que, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para abreviar, é SUD, né? S-U-D. É a e... igreja que é, é o nome da igreja do,
1: dos mórmons. Isso me deixou espantado com a questão de ter muitos praticantes da religião, mas não haver uma popularização e ter tudo isso ser feito pelos missionários, assim. É. Eu, confe eu confesso que eu cocei a cabeça um pouco, assim, porque eu falei, meu, será que por causa da, do monopólio, monopólio não, vai, mas pela polarização, <risos> que é uma palavra muito famosa. Que está
0: na moda, é. Está
1: <risos> na moda polarização entre evangélicos e católicos, talvez tenha um acordo velado, assim, para não falar da terceira via mormon.
0: Assim. Então, para, para, pelo que eu entendi, tem uma, uma vibe, assim, meio... de não aparecer, sabe? Assim, não tem uma ah, coisa... Midi... É, não porque eles se escondem, mas de não ser midiático, assim, né? Não tem aquela coisa, ai, a TV mormon, ai, ah, os caras fazem show tipo, você vê que tem uma vibe assim que é o trabalho do missionário mesmo, o cara vai de porta em porta, é isso aí, eles são bastante centrados, pelo que eu entendi, nisso, Sim. né, não, não se expande muito em, em fazer, sei lá, uma coisa assim flamboyante, de dizer, ah, olha que religião, olhem para mim, tanto que esse caso do Doc foi, foi um desespero, porque botou no holofote, né, da mídia, Embora Salt Lake City seja uma cidade que é basicamente mormo, ou era pelo menos nos 80, é, não, não curte muito essa, essa coisa de todo mundo prestando atenção. Imagina, o país inteiro parou para prestar atenção, pelo menos talvez o estado, ou os estados da região Sim. aí, né? Pararam para prestar atenção nos mormos e os caras ficaram. Não, para de olhar, pelo amor de Deus, né? Deixa a gente quieto aqui. Então parece que tem uma vibe assim que tá junto com a religião, que é de ficar meio, estamos aqui na nossa, e é isso aí, entendeu? Não precisa ficar futricando muito. assim
1: no entanto, o documentário mostrou uma faceta que eu achei curiosa, que é a coleção de textos sobre as origens da religião.
0: Sim. E é aí
1: que nós entramos no mundo do documentário. Porque, a partir da história da origem do, da religião mormon que é o John... Eu já esqueci o nome. Profissionalismo. John Mitch. Smith. É. Júnior. John Smith Jr., não confundir com o, o personagem do Matrix lá, que eu acho que é John Smith também, né? Não
0: é John, é Joseph.
1: Joseph, perdão, gente.
0: Olha ah lá, pronto, ah lá. o ouvinte mormon já tá, ou que, enfim...
1: Que, <risos> já que, vai matar que, a gente. Que
0: respeita religiões, tá falando, meu
1: Deus. Então, o Joseph... <risos> cara, o Joseph Smith Jr., ele, é, ele conta a história... Ele conta a história, ele é considerado profeta, porque ele encontrou a, a, os escritos, né? No, uma numa barra. É, numa placa de ouro. Placas, né? Placas. É, placas de ouro. E aí foi um anjo que visitou ele. Então tem toda uma. o é, é que eu posso dizer? O imaginário cristão. Assim, da, Sim. Da... É,
0: é, é uma religião que se apoia na Bíblia, na, na história cristã. Mas é, tem essa coisa particular, né? Pelo que eu entendi, do, do que eu li, é, até tem, tem essa esse negócio que eu achei muito, assim, engraçado, que diz que o, é, Jesus foi para os Estados Unidos. No Mississippi. É, que The... é uma coisa meio maluca de imaginar quem, assim, como a gente cresceu em volta de coisas católicas, que nunca mencionou nada disso, de Jesus dar por aí. A assim. Após a ressurreição. Isso, isso.
1: É, é, de, após a ressurreição, é, Jesus chegou, é, colou nos Estados Unidos no Mississippi. Eu achei curioso essa parte, no Mississippi princípio, né, mas tudo bem. É, e aí, começa-se a falar, no, no DOC, de colecionadores de documentos que validam determinadas questões da é. história, da igreja, ou... O,
0: o DOC, de, é, então, o DOC, ele deixa muito, ele faz esse foco logo de cara, que há uma, quase que uma obsessão mesmo, assim, de procurar esses documentos que provam, né, o que, enfim, ajudam a entender a história dessa religião. Como é uma religião que eu vou arriscar dizer que é nova, porque é do século XIX... Sim, tem 150 né? anos. É, é isso, isso tudo do Joseph Smith, vendo o anjo lá e tal, foi nos 1800 e sei lá o quê, né. Então ela é nova, assim, então acho que tem essa coisa assim, de, pô, já que é tão nova... Então, deve ter documentos, deve ter coisas que a gente encontra por aí. As placas de ouro em si não, não, não existem, assim, digo, ninguém encontrou, né? Não, não tem elas em algum lugar guardado, pelo que eu entendi. O que você tem são diversos registros. Você tem o, o livro do, de Mormon, que é, tipo, o compilado disso, de alguém que viu as alguém, né, dentro da história, que escreveu lá tudo que estava escrito lá. Mas, então, tem essa, essa coisa, assim, de, de buscar... É, esses documentos e escritos de, de profetas, e, enfim, tem, tem muito, muito, uma cultura toda de buscar documentos sobre isso, né? Eu até fiquei pensando se tinha alguma coisa referente a isso no Brasil. Assim, ah, tipo, deve ter. Deve é, ter. O, o que eu, da história da, da igreja aqui, que eu entendi aqui no Brasil, foram imigrantes alemães, no sul do país, não, não vi que, sua onde exatamente, na, na, no site do, da igreja tem isso explicado, que bateram o zap lá no, nos Estados Unidos e falaram, olha, daqui não tem igreja, precisava ter, né, do, do Mormon, como é que faz? Aí mandaram os missionários aqui tal, e montou. E era tudo em alemão, os caras eram só alemão, falavam alemão, depois é, de um tempo... Uh, segunda guerra ficou meio chato esse negócio de falar só alemão. <risos> e uhum. Eles mudaram e passou a falar português e espalhar um pouco mais assim, e aí fundou-se de verdade, né, um negócio aqui no Brasil mais mais organizado assim, mais mais voltado para o Brasil. Acho que é, pelo que eu vi aqui a primeira tradução de fato em português foi em 1940. Então aqui é ainda mais, mais recente, né? <risos> tipo, tem poucos anos, assim. Caralho, é. 40, mano. É, isso dos alemães que eu falei foi em 28, e aí a tradução passa a existir em 1940, né?
1: O, o ponto dessa, desse lance de, de colecionador, primeira edição, documentos que confirmam ou criam controvérsia, era muito comum na, na turma, né? E aí começa a aparecer algumas figuras, né? O, um dos colecionadores é o querido Entre Nós, Entre Eu e a Mora, a gente gostou muito desse figura, que é o Shannon Flynn. É, um outro é o Brent Metcalf. E, e teve o Al. Rust.
0: E é tem o falecido também, né?
1: Qual? Não, não, claro. O assassinado,
0: é. no caso. É, é. No DOC tem várias pessoas que eles focam, assim, porque há um mercado, né? Além do interesse de, de se obter esses documentos por, por questão né, teológica, de entender e tal, é um mercado como tem mercado de documentos antigos, eu imagino que tenha de qualquer coisa, né? Ou, ou obras de arte ou coisa assim, vira meio que item de colecionador, vira uma coisa que é negociada, que é vendida. É, normalmente, a pessoa que encontra um documento, que possui um documento, ela acaba é, doando, né, lá nos Estados Unidos, para a igreja, para que a igreja guarde. O doc, ele traz uma coisa assim, a igreja guarda as sete chaves, todos os documentos, assim. isso eu achei bem engraçado, porque também não fui procurar se procede, assim, mas dá um ar do tipo os caras escondem os documentos para que não, não se leia e tal. Mas não, não, assim, arrisco a dizer que eu não sei se é o caso, assim, óbvio que deve ter coisa que de, até de qualquer religião que se você começar a fuçar vai ter algumas coisas meio esquisita ali que é melhor não ficar mostrando muito, assim. Mas o doc bota de um jeito que há toda uma movimentação da igreja para obter essas coisas que circulam, né, esses documentos, poema, relato, o que seja. Obter e guardar. Mas tem um mercado de colecionador, né? Dentro do. pessoas que são da igreja e tal, mas que colecionam, que acha, compra, vende, especula com isso. Quando, quando é o caso, doa para a igreja, a igreja prega e guarda. Você pode consultar, lá nos Estados Unidos, pelo que eu entendi. Alguns documentos sim, outros não. Mas me parece, o, o doc pinta como se fosse uma coisa que a igreja está escondendo, que pode até ser real, mas eu fico imaginando que talvez seja uma coisa assim que. Eu não vou ficar disponibilizando tudo para todo mundo, certo? <risos> Acho que qualquer organização não quer ter uma transparência tão transparente assim, né? E não é passando pano assim. Eu imagino que é um comportamento normal. Você tem os um documentos da sua empresa, várias coisas você vai ter que mostrar. Outras, se, você, se ninguém pedir, se não vier lá um mandato falando que você tem que mostrar, você não mostra e está tudo certo, entendeu? Então, ele tem esse funcionamento meio de firma, assim, <risos> em alguns aspectos.
1: O falecido é o Stephen Christensen.
0: É, todas as pessoas que aparecem no doc é, são pessoas proeminentes, assim, da comunidade, né? Isso Eu entendi isso, assim, gente que é conhecida dentro do... Era, né? Lá nos anos 80... Toda a comunidade mórmon sabia quem ah, é. o fulano que tem os documentos, é o ciclano que é autentica, é o fulano que é negociador, que acha. Então, são todas pessoas, assim, da alta sociedade de Salt Lake City dos anos 80. Né?
1: Todos esses figuras que eu falei que estão envolvidos no maravilhoso mundo de colecionadores de livros e arquivos, eles tiveram contato com o Elvis Presley da coisa, que era ó, Mr. Mark Hoffman. Sim. E essa figura ele surge meio de uma forma arrebatadora, assim, porque ele chega é, trazendo o documento polêmico que é o da salamandra.
0: É, viu? antes da salamandra ele é se verdade, é, é não é ele se consolida assim como um cara que encontra documentos e que e que é enfim um bom encontrador né um bom investigador assim um bom do, documentarista, sei lá arquivista, pesquisador, pesquisador, historiador de é, coisas modernas. Nerd! É, <risos> bom, nerdola. É. Porque ele encontra lá uma página que seria das tais placas de ouro, que essas placas de ouro... Jogo. É, do próprio do Joseph. Um Joseph Smith, porque essas placas estavam escritas nos hierógrafos, assim e tal, e ele diz que encontrou isso, e aí foi autenticado, e aí tem lá né, a imagem né, dele com os conselheiros lá, os caras fudidão da igreja, falando, olha, que muito louco e tal. E ele doa isso para a igreja, se eu não me engano, né? É. Ele, ele pega ele, e doa, e todo mundo, e aí ele ganha um status. Olha, esse é o maluco que achou o bagulho lá, muito louco.
1: Ele começa com essa, perdão, é verdade. Ele começa com o, o, o documento do próprio John, do, é, do próprio é, Johnson. É o documento Smith, do que, foi, que
0: foi transcrito das placas, é. né? Uma folha assim que alguém transcreveu. Você pega para ler a história da, da religião, tem um momento que alguém transcreve essas placas, né? E aí, isso foi transcrito num, num papel lá, num livro, e ele diz que achou uma dessas páginas, né? E aí é encontrado lá, os caras, ah, que legal, é isso mesmo, tá? pega e guarda na igreja lá, tá tudo certo. E aí o cara ganha um puta de um status, assim.
1: Vira rockstar. Sim. E, a, e aí ele começa a ter diversos contatos com figuras desse rolê que a gente citou. E ele acaba sendo um cara meio interessado no assunto. Porque ele não é, não é, soa bizarro falar ele é interessado no assunto, mas ele parecia sempre um passo à frente de todo mundo. Porque os caras falavam, oh, tem um, um documento lá, o cara, oh, eu conheço, eu tenho. Aí os caras ficou porra, porra, o cara é bom, o cara não sei o que. Aí ele falava, ia falando, até que chegou o momento que ele faz amizade com o Shannon ele fez muita amizade com, com duas figuras, mas com o Shannon Qual que Flynn. Qual é o
0: sobrenome do Shannon?
1: Oh, Flynn. É, Flynn. O Flynn.
0: O Shannon Flynn é uma das primeiras... O Shannon Flynn é uma das primeiras pessoas que aparecem no doc e ele é um, um personagem né, é, importante, assim, porque ele narra, ele conta boa parte das coisas que acontecem, porque ele era próximo do Mark Hoffman e ele é uma figura. assim, É uma... <risos>
1: É uma Mais figura que engraçada. Que o, o cara é
0: puxa-saco. Um é, puxa um puxa saco. Saco, é, é um puxa-saco. Hoje ele é um senhor, pela, ele aparece, ele lá, é um senhor gordinho, assim, meio... Sei lá, né? Tipo de, de terninho, assim. Winston meio, meio, Churchill cover. É, mas meio... meio... Meio comédia, assim mesmo, sabe? Parece um personagem de filme, assim. E ele tem uma voz rouca, assim, um jeito meio afetado de falar, né? Ele se mexe bastante para falar, com os bracinhos curtos, assim. Então, ele é uma figura que você fica, meu, o que é essa pessoa? Muito engraçado, assim, né? E ele tem todo um jeitinho especial, assim, de, de meio que fazer mistério, sabe? Ele tem uma narrativa, um jeito que ele conta as coisas, assim, é diferente de um outro entrevistado qualquer. Que não faz toda essa firula que ele faz, assim. então você já fica meio cativado assim, por essa pessoa, Sim. porque ele é engraçado.
1: Assim. Não, e ele está, e, e a forma como ele está vestido meio de, sei lá, personagem da Agatha Christie, assim, de adaptação, Isso. você já fica meio, porra, esse cara vai vir com coisa boa. E aí ele conta que o Mark, o Mark, ele dava muito rolê com o Mark, ele ia em negociações com o Mark. É,
0: ele disse que quando foi encontrado esse negócio do Hierol, eu acho que foi essa, não sei se foi esse é ou do salamand da Salamandra que a gente já chega. Mas ele, ele já logo diz, assim, como ele era próximo do Mark, né? Porque o Mark uhum. falou assim, ah, ele achou esse documento, daí ele me chamou para eu tirar foto. É o da Salamandra. Porque o Mark, ele era cheio de, de, de onda com esses documentos, ele tinha medo que as pessoas tirassem dele aqui e tal. Então ele sempre, cont, ele, tipo, ele, ele se coloca num lugar de importância, assim, né, o Shannon. Ele sempre contava comigo para ir lá tirar foto, para ajudar ele e tal. Então ele era meio o second banana do Mark, assim. Tipo, era o cara o maluco por aí, assim.
1: Não, fica até uma... Um, um, a, a mérito de curiosidade tem um detalhe. Nessas negociações, o Mark Hoffman, que ele ia para Nova York, por exemplo, ia fazer muita negociação em Nova York. E o Shannon ia junto. E o Shannon descreve que o Mark enchia a lata lá Tipo, Sim. religião não existe é, em Nova York. É, que
0: os mormons não bebem, né? Pra quem não sabe, não, não pode. Eles do, meio que não comem carne também, assim. Tipo, eu não sabia disso. Tipo, come, mas é preferível que não se coma muita carne. Eu não, não tinha essa noção, assim.
1: Mas, mas eu achei interessante como o Shannon entra nesse assunto, né? Em Nova York ele fazia coisas que ele nunca faria na cidade é, dele. Aí ele é falei, super bom, dramático, assim. Aí eu falei, bom, agora vem, vem a perdição do cara, né? ele enchia a cara, eu falei, ó oh, velho, oh, só velho. que
0: ele conta, assim, que ele foi lá, e, e, e eles, o, o Doc, ele vai tudo, ele dá essa, esse cenário, olha, tá aqui, Salt Lake City, 1980, cidade 100% mormon, tal, aí tem essas coisas do documento, que todo mundo tá sempre atrás, e aí, de repente, se destaca esse Mark, é, que, que é um cara que sempre encontra coisas, assim, né, e, e aí, quando ele conta esse episódio que ele vai negociar um tal documento, tal, qualquer coisa em outra cidade, eu acho que não é nem Nova York, eu acho que eles vão para a Califórnia, alguma coisa assim, não era é, um outro não, lugar. O, assim.
1: o da, da, das encheções de cara é Nova York.
0: Ah, tá. É, e aí ele conta assim que o cara vai lá, e ele bebe, enche a cara com os caras, tal, não sei o quê, e aí que ele chega em casa, chega no hotel, vomita, passa mal, e, e fala uma coisa assim do tipo, o cara faz topa tudo para fazer negócio, entendeu? Então, se ele tiver que beber, ele vai beber. isso no doc fica muito assim, olha, o Mark era um cara que era muito inteligente, que encontrava muitos, muitos documentos e, e fazia vários negócios e tal, se dava muito bem, mas era um cara que era muito focado nisso, ganhar dinheiro, <risos> né? Tinha a vibe da, da religião, mas o lance do, do cara era ganhar dinheiro, o cara queria né, ficar rico.
1: E aí ele vem com o, o jackpot, né? Que é o. Dois jackpot, na né? real. Vem o, primeiro é, o,
0: preso...
1: é, hum. o primeiro. é, que é o da, da Salamandra. Sal <risos> da salamandra, que é o. que, ele é, que é um trecho do. do, do no original, na, na, no lance do texto da. No, da, no livro da, dos
0: Mormons. É,
1: na, na, é, fala desse lance da salamandra, da salamandra Branca.
0: É, e mas aí? isso é o, que ele, o documento que ele achou. É, é, é. Tipo, a origem da religião é o quê? O Joseph encontrou um anjo, o anjo falou: Olha, tem aí umas placas, não sei, né? Desculpa aí, mas era algo assim. Aí o Joseph acha, e daí tal, né? Então, qual que é a história, qual que é a origem? Um anjo apareceu para o cara e indicou onde ele encontraria esses documentos aí. Na, aí o Mark aparece com um documento que é uma revelação. Olha, na real eu tenho aqui um outro documento da mesma época escrito pelo fulano das que eu não lembro, né? Não era o próprio Joseph Smith, não. certo? Era um outro que transcreveu lá, falando que na real não era anjo nenhum que ele encontrou, que, que ele, encont... ele seguiu uma salamandra branca até tal lugar na... na... Na floresta lá, e a salamandra indicou para ele onde estavam as placas.
1: E, e, e o que isso significa para a religião?
0: E, é, é, isso é tipo falar o quê? Sei lá, que. Pensa aí em uma coisa para cristão assim, que seria um absurdo.
1: Não, no
0: próprio, no próprio
1: Doc tem um equivalente. Ele, ele,
0: ele dá, é um equivalente qualquer. É? Magia! Magia!
1: É. Não, é, virou... mas ele
0: faz uma analogia, assim, mas é como se fosse assim, sentir tira é, todo é, o foco.
1: Lembrei, é. é como se é como se a religião, é como se a, a mudança é como se fosse o fantasma do Elf Express, que né, tivesse é. aparecido <risos> e falado ó, oh, as barras.
0: Então ali, vai lá. É, tira toda a coisa que liga a Bíblia, né? Que seria um anjo e tal, ou que liga uma coisa mais. Uh... É, a
1: credibilidade cristã vai para o saco. É, e, e vira uma e vira coisa. Magia.
0: magia, é mais pagã, né? como assim uma salamandra, um animal mágico? Animal mágico é coisa de pagão, né? Que negócio é esse de, de salamandra, né? <risos> E aí ele diz que encontrou isso, no, no doc ele fala que, né, ele, ele tentou meio que manter um segredo, mas logo começou a circular que havia um documento, é, basicamente dizendo que toda essa religião que existe desde o século XIX até os anos 80 tem um início, né, tem uma origem que é, que é falsa, né, que, o, doc, o, doc que ele, o documento que ele encontrou Provaria isso: que nada do que vocês acreditam, tipo isso, sim, nada do que vocês acreditam hoje, tu teve anjo, porra nenhuma, era tudo uma salamandra, então imagina os caras tipo, fudeu, né? Como crise assim? de fé, é.
1: começou, começou uns, uns levantes, né? Os caras pedindo trans, é, transparência da, da igreja, sim. crise de fé. Os caras falaram, peraí, o que eu acredito então é mentira. E esse ponto é importante nesse momento. Sim. Porque aí vem esse texto. Aí vem o, o primeiro o, o primeiro texto impresso nos Estados Unidos, que é um textinho quadradinho assim, que seria a primeira o primeiro uso o primeiro texto impresso e tal. E aí o Mark que não é bobo, eu eu, eu achei essa tática fantástica que ele fez. Ele pega o da Salamandra e fala assim, paz e entrega para a igreja. Sim. Eu digo, não, eu, eu quero paz. Entregou o bagulho, os caras colocou no cofre, falaram: foda-se isso. É. Aí, isso aí a gente eu... vai fazer um teste nesse, na, na autenticidade, mas ninguém quer saber desse texto. E botou no cofre. Aí o do. O do
0: não, peraí, do... pera deixa eu falar um pouquinho ah. mais da salamandra. É... Porque o DOC, ele, o documentário, hum. ele, ele cria um pouco uma. Mas muito rapidamente, assim, como se a igreja tivesse tentado meio que abafar, né, Sim. esse caso, mas como foi, saiu, e aí mostra umas imagens, assim, saindo na mídia, isso eu achei muito doido, assim, tipo, a mídia meio zoando salamandra? Tipo o desenho da salamandra.
1: Assim. Sim, tipo, aqueles desenhos meio, meio época medieval.
0: É, né? tipo, uma salamandrinha na pedra, assim, aí todo mundo. Que negócio é esse de salamandra? Tipo, a América não. pergunta, assim.
1: E o depoimento do, do presidente da. Eu não sei se é presidente o nome, mas o da, da igreja lá, o representante mor da igreja. Sim. O cara dá um depoimento que eu achei muito foda, assim, o cara vai e fala, ó, é... porque é autenticado, né, ele vem sim, com a notícia, sim. essa é a bad, sim. vem a autenticação, e aí o cara vai deprê, assim, dar o depoimento, eu achei interessante a retórica dele, ele fala assim, ó, foi autenticado essa porra aqui, é... aí ele fala, ó, verdadeiro e tal, não sei o que lá, que eles mandaram autenticar e aí fudeu, porque veio mídia e tal. Não dá mais, aí os caras tinham que tirar o bagulho do cofre e mandar autenticar. É. E aí o cara falou: bom, é verdadeira essa porra, mas ó, pode, é, pode ser como é velho. Eu achei boa essa lógica. Assim, como é velho, pode ser gente que queria o fim. Da, da religião mormon, porque a religião mormon foi perseguida sim, no século XIX.
0: Sim. sim, 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 isso é uma coisa que também, pesquisando um pouco sobre a religião, eu encontrei, assim, os caras eram perseguidos, é, tinha, enfim, era uma perseguição, porque o, o Estados, o Estados Unidos a maioria é protestante, né, protestante. e chega esses caras aí, e eles ainda tinham muito uma coisa de querer se meter em política, né, até hoje, e aí no começo os Estados Unidos né os americanos do passado ficavam bem não né desculpa aí que é protestante então tinha uma perseguição real outro argumento que ele que é embutido nesse que você falou que tem o vídeo né do sim desse diretor sei lá né também não lembro o nome tá no, lá falando para para todo mundo assim falando tipo Além, é, o documento é, é real, ele é datado de tal e tal época, então o documento é real, mas na época havia muita falsificação também.
1: Sim, isso eu achei foda. <risos> Ou
0: seja, ele não, não, ele não poderia ali, chegar e falar que é mentira, porque foi testado para se dizer que era real supostamente passou-se lá por testes, né? Quando você tem um documento, uma antiguidade, você tem toda uma indústria de, de pessoas que vão olhar com a com a lupa lá e fazer testes tal e dizer sim, esse documento é daquela época. Então ele, o cara não tinha que chegar, não tinha como chegar lá e falar assim não é mentira, tá no full negacionista, assim não é, tá tudo errado.
1: Porque, né? Não Eu dá, não tenho ele prova, só fala assim, eu tenho convicção. O documento é real,
0: mas pode ter sido uma falsificação feita na época, justamente para nos prejudicar, porque os caras não gostavam da gente e tal, então tem isso. E eu achei também genial, assim, porque você vai falar o quê? Não, é verdade, pode ser, né? Então, <risos> tipo, como que... perdeu... é que.
1: Eu estava é. falando para Moara de gravar. Tem depoimentos nesse documentário, a gente está corongado com CPI, é, é da hora ver uma, uma retórica objetiva uma saída pela tangente inteligente. Sim! É, sim. É, 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 foda! Eu fiquei, eu falei, beleza, eu quero viver esse mundo. Onde o cara... Onde o cara...
0: Porque é, essa é, uma, é uma, um, 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 um truque bom, assim, uma, uma forma de retrucar interessante, né? Porque... Se o cara fala que existiam falsificações antigas, para mim faz muito sentido. Vai, se eu pegue, cheguei aqui agora e eu ouvi o cara falando isso, eu vou falar, é, com certeza devia ter coisa antiga que era falsificada, porque não teria, né? <risos> tipo... porque...
1: É, porque eles agiram rápido, só que aí Sim. que tá... Rápido Bem... a
0: partir do momento que vazou, né? Porque é. o... isso o documentário que meio que bota pra gente, né? Que havia um, um interesse em esconder... Mas que começou ti -ti 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 até a hora que chega na mídia, e aí escancara, e aí o, a igreja é obrigada a se posicionar a respeito disso. Né?
1: Só que quem fez a averiguação não era alguém muito confiável, mas a gente vai falar isso mais para frente. É, ele, depois desse imbróglio todo de salamandra e o caramba, ele, o nome dele cresce e tal, Sim. e aí ele vem. Com simplesmente o, um documento que seria o primeiro documento impresso nos Estados Unidos. E aí rola um monte de fanfarra, ele arruma um cara pra, que ajudou ele, não lembrem o que exatamente, devia ser uns dealer também de, de documento, que o cara é, ajuda ele nos negócios lá, de não sei se é de autenticação, umas paradas assim. É, é, autenticação. E aí ele fala... Ele conversa com o Mark a respeito de... Comissão, né? Aí o cara fala, eu achei que ia me dar um 8%. Um...
0: Ah, esse é o carinha da loja, um senhorzinho é. da loja. Como é, ele cara... chama? Eu esqueci Poxa, o nome é, dele. Vai ser foda. Tem um senhorzinho que aparece, que é esse aí. Ih, eu fechei a janela, se você achar. Que, que ele é procurado justamente... Pra... Isso aí não é o, pro... é o primeiro documento impresso? Não é aqueles documentos que são vários? O primeiro documento impresso não é o último?
1: Não, então, o, o eu, assim, os mais importantes é o da Salamandra. Eu, eu fiz um então, resumão, assim. O, então, é o, o da
0: Salamandra, o... aquele que é impresso, tipo, que é um carimbo, assim, e o que é uns livros, uma coleção...
1: Não, tá não, esse da, esse da coleção é o que dá merda. <risos>
0: ah, tá não, Esse tá é bom, o, que da, o da coleção
1: uhum. que dá merda é. Que é é o, é é o É o problema, assim Sim. Porque vem esse Do, do primeiro Do primeiro é, Documento impresso E ele pega esse cara da lojinha Que ajudou ele Com, oh, o papel é real Ah, não sei o que A, le a fonte faz sentido E não sei o que lá e aí ele fala, ele fala para esse cara que ele fala assim: Meu, vamos fazer, vamos virar sócio 50-50 para cada um. E aí o cara é, existe uma compra desse documento, desse documento e aí os caras mandam para tipo, um esquema ultra-NASA para analisarem a porra do documento, que eu achei engraçado essa parte. É, esse tipo, é o
0: depois! Qual? Você está falando depois. Tem, <risos> o, o que o carinha da loja ajuda a financiar? É aquela coleção Maclellan lá. É
1: verdade, é verdade.
0: Esse impresso é depois. O impresso é o que dá merda na real. O Maclellan é o que se a gente se quiser a gente até volta para não ficar. Não, não, confuso. não, não pode,
1: pode. Não, não. Mas é assim. É que é que tem um lance nesse nesse fato. O, o do Maclellan ele fala que ele tem esse que é, que seria uma coleção de livros.
0: Então, mas é nessa que entra o senhorzinho da loja. O senhorzinho da loja, ah, é ele verdade, ajuda a financiar é verdade, a coleção é do, é verdade, do é William E. McClellan, que foi um, um dos caras, um dos primeiros sei lá, líderes e é. tal, da, da igreja, É que... que ele fala que ele achou uma coleção enorme, só Sim. que de, na garagem do fulano lá não conta muito bem, porque essas coisas de fato você não revela muito bem a fonte, e ele vai até esse colecionador aí que já tinha criado alguma relação com o Mark e fala, puta, só que custa 180 mil dólares, eu não tenho esse dinheiro, você tem?
1: Aí esse... E aí a
0: gente racha, depois eu vou vender por uma caralhada e a gente racha e tal. E aí esse nessa é o aí entra West.
1: Esse é é o que é, Rust. Um senhor,
0: é um senhorzinho, bem senhorzinho, bem rosinha,
1: assim. Sim, o Al Só que tem um outro doido. E, esse é o problema desse documentário. É um monte de velho colecionador. Então a gente se confunde. O Al Rust é o cara que financia os livros. Isso. Essa coleção. Tem um outro... Isso que é muito louco, cara. É, é, tem um outro figura que ele é o cara que ajuda o, o, o Mark Shannon com Mark, Mark Hoffman, perdão, uhum. Shannon, Shannon é o ator, eu esqueci o nome dele, mas ele, ele é o cara que dá uma, meio que uma consultoria pro Mark, uhum. é, só que sem, assim, não houve dinheiro envolvido, é, haveria dinheiro envolvido quando fosse vendido uh, o documento lá, considerado o primeiro documento. Então tem, tá. essa, tem essas cadeias, mas isso é importante a Mora ter trazido dos livros, porque assim...
0: É, é isso que você tá falando do primeiro documento impresso, então eu acho que eu, eu, eu sei lá, fui no banheiro, assim porque eu não lembrava, eu lembro da, tem... da coleção Mclellan que foi um, então, um grande... É o ápice. É, aquela coisa assim, puta, eu achei um monte de livro que contém diversas coisas sobre a Igreja Mormon, na garagem de um cara aí que eu preciso comprar, eu lembro desse momento, aí desse do não, primeiro é... documento impresso, eu brisei, então, desculpa, porque esse... eu, eu te corrigi, mas eu achei que estava falando do próximo, né, não, mas é aquele é bom juramento do homem, não sei o que lá, esse é outro ainda.
1: Então, mas isso é bom, porque mostra a cadeia dele, ele tinha várias pessoas que ele se associava nessas de, ou oh, a gente pode virar um é, sócio, Oh, você, você você. Eu não tenho dinheiro porque qualquer do lance com o AUL, por exemplo, no lance do Al, para organizar aqui o dos, do, o dos livros. Esse dos livros era, é, são documentos muito procurados. Isso são documentos muito procurados. Tipo, existem lendas, histórias fantásticas sobre esses documentos. E aí, o, o, o Mark ele descobre esses documentos numa garagem. E ele fala o seguinte pro Al, pro Al figurinha aí, o velhinho o rosa. Ele fala assim pra ele, cara, eu sou quebrado. Você pode financiar para mim e depois eu tenho como te pagar. Porque ele vai ter o dinheiro da, do, do primeiro documento.
0: Ah, tá
1: Do bem. primeiro documento lá. Ele vai ficar milionário. Ele vai ficar milionário. E aí ele vai, o cara financia para ele enquanto ele financeira, enquanto o outro compra, os, paga os 80... Os 80
0: 180 é, mil dólares sim, 180 em 1980. Mil. Hoje ainda é um dinheirão, né? Na ainda dói. Mais... É.
1: Ainda dói. Quando o cara faz isso, ele está nessa mutreta do primeiro documento impresso. Então ele cria uma cadeia de pessoas... Então ele cria uma cadeia de pessoas Sim. Nessa, nessa, nessa busca insaciável de documentos velhos e, e, e você e coisas... falou
0: que ele era quebrado assim é, o, do, o documentário mostra que ele é um cara que está em ascensão assim né tipo que vai ganhando dinheiro justamente com essa negociação degustação de documentos então, assim, ele era quebrado para fazer uma, uma, uma negociação desse naipe, né? De 180 mil dólares, que devia ser uma grana inimaginável, assim, nos anos 80. Hoje ainda é, né? Para mim é, pelo
1: menos. Não, ainda dói para mim. É. Eu vejo os números, ainda dói. É. E é o que acontece. E
0: ele, come... e ele ganha muito dinheiro, né? Isso mostra um pouco da vida dele, então... assim, que ele passa a comprar carro, não sei o quê, enfim ter câmera, por isso tem muita tem muito registro da esposa dele, né? a Esposa dele é outro personagem que aparece. Eu até achei que ela apareceu bem pouco assim, porque ela era uma pessoa que estava lá.
1: Né? Mas e, mas eu e acho e que há um tem, tem filme dela
0: mostrando, né? Imagina a pessoa ter câmera, né? Para filmar a família, então tem bastante imagem disso. Porque era um cara que eles, eles até definem. Ele como um yuppie, né? Sim. <risos> Na época, assim.
1: Oh, e, tipo, isso é muito... O que a Mora trouxe é, é o lifestyle. Isso é um ponto importante. Porque, assim, enquanto ele tá fazendo essas negociações, ele tá enchendo o cu de dinheiro, só que ele é extravagante. Ele, ele tem uma fase... Essa fase das viagens que ele só ia em restaurante. o puta pica. carro que ele
0: co compra lá, que é um, sei lá, um Mercedes, não um, sei, um carro fudido lá azul. É, é um carro doidão. japonês
1: brutal. Assim,
0: Toyota, não sei. não sei. É um, é um puta Toyota. carro que é um ninguém Toyota. tinha, assim, na época. É. Era um carro de, de esporte. Fudido que só a Playboy tinha assim, o ele... cara era tipo um nerd de família e tinha um puta carro. Assim. <risos> Não,
1: ele, o cara tinha dois carros na garagem, é, uma,
0: uma van, uma van para a mulher, porque eles tinham três filhos, né? Tava com o terceiro pra nascer, alguma coisa assim. E, e o carro esporte dele, assim, bem típico né, dessas é. coisas americanas.
1: Assim. É. E é muito louco, porque a, a vida desregrada dele no lifestyle acaba fazendo com que ele peça dinheiro emprestado para alguns caras para financiar a loucura dele. Esse documentário tem muito detalhe, então o que, que dá para colocar? A partir dos livros, do... Dos, do qual que é o nome? É McClellan. Beck A partir disso, toca a sirene no figura aqui chamado. Cadê ele aqui? Vamos lá. É Stephen Christensen, que é também um é um colecionador. Só que esse cara é esse cara. Pelo que eu entendi, ele
0: não era da igreja. Ou Deixa ele ou ele não. era mais. É, ele era um cara que, que se interessava por documentos da igreja e outras coisas, mas eu acho que ele não era um praticante, assim. Posso estar errada, mas passo, me passou essa ideia. Era um businessman, né? É, cara colecionador sério.
1: É, sério. Assim, é. Colecionador sério ficou interessado com, com as descobertas do, do, Mark, do Mark Hoffman. E aí, esse cara, o que ele faz? Ele fala, opa, tu conseguiu os livros? Tu conseguiu os livros? Então, eu quero essa porra. E aí, ele deu um prazo muito curto. Eu vou explicar depois por que é curto. E aí, uh, coisas acontecem quando há uma bastante mídia no Mark. Sim. É, o que acontece. <risos> aí, aí as coisas ficam estranhas. Eu gostei desse momento.
0: É, porque tem, tem ele, o, o documentário vai, vai fazendo todo esse crescendo.
1: O fone desligou.
0: Não, é porque ah, estava passando uma puta mão. O documentário vai fazendo todo esse crescendo. Olha, esse cara que acha o documento e daí não sei o que, não sei o que lá, e aí de repente ele acha essa... Puta coleção que vai parar nos ouvidos desse Steve Christensen tal, e tal, e, e começa a ver uma pressão, né? De pro Mark entregar essas porras. Tipo, e aí, cadê, né? Cadê? Cadê? Tal, porque parece que já tinha havido algum adiantamento de pagamento, isso tinha também, né? E aí o cara começa a pressionar. Bom, já meio que comprei, cadê e tal, e aí? É a hora que, que a gente chega no, no momento dos ataques à bomba, né, numa bela manhã lá, esse Steve Christensen chega no escritório dele, é, tem uma caixa lá, ele vai abrir a caixa, a caixa explode na cara dele, ele morre,
1: imediatamente mesmo... assim e horas tipo muito pouco tempo depois muito
0: depois uma bomba uma bomba semelhante a essa é, é, é aberta também mesmo esquema uma caixa é aberta pela esposa de um outro empregado é, é um outro negócio desse desse mesmo mundo de negociador aí de, de documentos que estava endereçada na verdade ao cara mas quem abre é a esposa e ela também morre então são ataques de bombas muito assim não era uma bombinha, era umas puta bombas de cano com prego dentro, um negócio assim, devastador. É,
1: trabalho. As, assim,
0: é. Trabalho cruel. É, tipo, ataque terrorista, assim, a galera morre. Isso anos 80, ainda nem, acho que nem tinha tanto essa coisa de. Né? Mas é uma coisa assim, ultra traumática para a cidade, né? Imagina a bomba. <risos> né na, na, na cara do cara uma morte horrível assim tem foto mostra um pouco né das fotos no Sim. documentário sangue não assim tudo tipo que é não mostra tipo o cara explodido assim mas mostra mas, né a cena sangue e tal então mas você imagina uma é, uma coisa que uma mídia que já está prestando atenção um pouco nisso e de repente acontece essas duas bombas né Completamente devastador para a comunidade, para a cidade, para pra, as pessoas da igreja. É um negócio que fica, nossa, deixa todo mundo em alerta. E aí tem uma terceira
1: bomba. Um dia depois. É. Que, que é, é no carro?
0: No carro do Mark Hoffman, o carro esportivo foda dele lá. Ele vai, vai abrir a porta do carro e explode a bomba na cara dele também. Só que ele não morre. Já, né não, isso é, nem precisa esticar muito o Doc até dá uma esticada que a gente fica meio sem saber se ele morre ou não né porque é, ele vai falando molando. o efeito que essa bomba teve na cidade, na mídia como as pessoas começaram a ficar com medo e tentando entender o que, que era será que é um ataque de ódio aos mormons será que é uma coisa de máfia de, de negócios que deram errado de sei lá o que né? um monte de especulação o Doc dá uma esticada assim mas logo já revela que assim, o Mark ele é atingido, ele meio que perde o dedo, né? Ter o teu dedo é. machucado, assim, se fode todo e tal, mas vai para o hospital e depois volta para casa, meio mancando, assim, mas tudo bem, está vivo.
1: E, e aí a narrativa que se coloca, por causa de como a igreja ficou ah, documento da salamandra, os livros encontrados. Sim. O... O que, qual que foi a primeira onda? E Isso eu achei muito legal, a primeira onda é mano, a igreja mandou matar o cara, mandou matar geral, tipo, ninguém vai saber desses documentos, e eu acho aí entra a maior figura desse documentário, pra mim assim, o procurador de, é. de, 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 da cidade de Salt Lake City o policial bêbado Essa
0: é a <risos> parte que do, do doc que começa a virar mais true crime, né? Eu, como fui assistida desavisada, embora tivesse Murder no título, e, e <risos> para mim apareceu o título em inglês, no o meu Netflix é em inglês, e eu tava falando pro Tuxo, eu não sei muito bem porquê, mas tava o título em inglês lá, e, enfim, né, até o momento você tava vendo uma história de uma cidade, da religião, da comunidade, desses caras que fazem negócios e coisa e tal e aí tem esse momento dos ataques de bomba, e aí começa a virar full true crime, tanto que aparece essa figura que o está falando, que é um dos, é, como que chama? Procuradores, né? É. Um dos caras que vão investigar a, a porra toda da bomba. E a primeira narrativa geral assim que se dá é essa que o Tucho falou, que a igreja estava muito preocupada com o conteúdo dessas coisas, e num ato maléfico aí, mandou matar os caras, né?
1: porque eles não Porque eles não queriam colaborar com, a, com as investigações. Sim. É, os os caras falando de documento, não, ninguém vai mexer em documento, aqui é tudo fechado, pau no cu de vocês, foda-se. E aí ficou esse clima, porra. Porra, o maluco lá, o, o grande... O, o, o grande dealer de, de documento, dos documentos, tudo queimado no carro, os caras falaram, não, fui é. é Os caras que
0: acharam... mostram tem essas imagens, né? É o cara explodido lá, tipo, sendo atendido, e uma, assim, ultra cinematográfico né, uma papelada saindo do do, <risos> do porta-malas do carro, né, umas papeladas meio queimadas, e mostra os investigadores meio, tipo, pegando, assim, o ah, que que é isso? <risos> né? Tipo, um Pegando um livrinho. Pirando, um livrinho, então tem essa imagem do livrinho e dos, das papeladas, assim, para tudo quanto é lado, é muito marcante, assim, e aí você fica muito meu Deus, é uma conspiração, <risos> né,
1: e aí os caras vão... para não se estender muito, os caras vão nos próprios dealers que tiveram contato com ele, e aí é revelado pelo Mr. Shannon, o Mr. Shannon, grande, grande figura, que o Mr. Shannon lá... Cadê ele aqui? Eu sempre esqueço o sobrenome dele. Flynn. Não, é Flynn? Flynn. Não, não é Flynn. É Flynn. O é. Shannon Flynn o que acontece? O Shannon Flynn ele dava rolê com o, com o Mark e eles gostavam de dar tiro no deserto. Que fofos, né? No deserto da Califórnia. Adoravam dar tiro lá. Concuravam e aí ele. Com... Use.
0: Com... É, o que não se. Né? Acho que não sei se na época era, era legal. Eu acho que não, né?
1: E aí o cara <risos> vai no depoimento e diferente do Brasil. Onde você fala coisas controversas e nada acontece, o cara fala: ah, Eu comprei arma, não tinha registro, foda-se, aí o cara foi preso. <risos> tipo, <risos> Inclusive, preso. tem
0: uma cena de imagem, e isso é muito legal no DOC, porque tem tudo registrado, né? Como foi há Sim. 30 anos atrás, você tem registro de tudo, assim, por, pela TV e tal. E aí mostra ele num programa, tipo, o que é aquele programa lá? Tipo, o Márcia. É, tipo, o Márcia né? da é. vida, assim.
1: Que, que, ele, que ela é foda, é legal. Márcia de
0: Utah, assim.
1: É legal e você o E o
0: Shannon novo, assim, bem gordinho, esquisito, assim, tipo, é, meio, sei lá, o que seria hoje, tipo, um nerd, assim, bem nerd de finanças, assim, né, aquela carinha, assim. Ele aparece lá no. Do, do, no no coisa, e fala uma para assim só que o, o foco vai pro xeno porque ele fala isso que ah, a gente gostava de comprar arma ia lá no deserto atirar e aí o foco meio que do do, do, do procurador bêbado <risos> Começa a ir pro Shannon falando, ah, então foi ele, porque o cara era cheio dessas histórias de comprar arma, de não sei o que, e ele vai preso e tem a imagem dele indo preso, que é fantástica. Que ele sai tipo rindo assim, algemado tipo cá, cá, cá. uh meio que fazendo umas caretas, e é muito é, bizarro.
1: Porque o que o, o que o Shannon fala na época ele era muito novo e, tipo, completamente despreparado para a vida,
0: é então. E, e loucão, corre... né? Assim, eu, eu não acredito que esses caras usavam drogas, né? Pode até ser que sim. Mas se, se não fosse o contexto mormon, eu diria que eram uns malucos, tipo, doideira, assim, tá ligado? Cheirando pó e os caralhos, assim, só que não sei se era o caso. Eu acho que era mais esse caso de gente ultra privilegiada, playboy mesmo, assim, Sim. né? Eles tinham um comportamento de playboy. O mundo é meu e foda-se, eu vou atirar, vou andar de carro e é isso Compro aí. Compro
1: arma né? sem licença mesmo, é. foda -me. Uma USE, Quem não tem uma Uzi? Né? <risos> E aí o que acontece? Todo mundo que era associado ao Mark é meio que interrogado. E os caras... Meio não, é. são interrogados. E todos eles acabam se safando no polígrafo. O próprio Shannon se safa no polígrafo.
0: E o Mark também, né?
1: É, então, aí é a parte importante. Todo fodido o Mark sai do, do, do hospital e aí, os, aí fica toda a comunidade do bairro dele porra, legal que ele voltou, se recuperou e tal. É. Só que aí, os, o, 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 o investigador embriagado, ele tá muito puto, cara, porque ele fala assim, meu, não é possível não ter testemunha nessa merda, não é possível não ter nenhuma ligação com, com alguém próximo dele, dessas pessoas. Tipo, aí o cara se enfesa, ele começa a descobrir que no prédio onde ocorre a bomba do, de um dos colecionadores lá, ele descobre que está tendo um bafafá de gente lá. Não, oh, vem um cara aqui com um pacote. Eu não sei identificar ele. É os cara é o cara formando nada. Você não sabe identificar. Ah, pô, ele é bem apessoado. É. É, é, não sei o isso, quê.
0: isso foi meio estranho porque pelo menos pelo documentário deu a entender que demorou para encontrar essa testemunha. Era uma testemunha. É. Né? Porque até então ficou aquela uhum. coisa assim: ah, a igreja mandou matar todo mundo. Ah, foi o Shannon, porque o cara é meio esquisito, doidinho, então deve ter sido ele. Ah, não, mas acho que foi o Mark, ou ah, acho que foi o outro fulano que também estava metido, foi um negócio de dinheiro, e aí ficou uma coisa meio tipo all over the place, assim, até que surge esse, <risos> essa testemunha, Sim. e aí assim. Fica meio parecendo um pouco incompetência do, da galera que tava investigando, assim. Mas sabe? eu acho
1: que foi. Porque
0: <risos> eu fico imaginando, porque a testemunha que eles acham é um carinha, assim, um fulaninho lá qualquer, tipo um senhorzinho, né, meio não senhor, né, um cara, assim, tipo carequinha caraquinha tal, de oclinho, falando, tipo, então, eu vi um cara chegar aqui com um pacote, ele tava andando para lá e para cá na frente do prédio, aí ele entrou com esse pacote e foi embora e assim, demorou, a impressão que dá, não sei se o documentário deixou essa impressão errada, a impressão que dá é que, tipo, demorou dias eu tenho conta, Sim. como que demora a Deus. primeira coisa que você chega num lugar que houve uma bomba é procurar testemunhas <risos> certo? Tipo... É, tipo,
1: entrevistar o pessoal do prédio, mano, arrombou a porta não é um negócio que não, foi um, é, tipo, tipo não foi uma
0: bombinha, assim, é um negócio que também não é aquela bomba que virou uma bola de fogo, mas é, foi um puta de um estrago, né? Tipo, tinha prego dentro a, e tal.
1: É, a porta sumiu, uhum. <risos> tipo, a porta deteriorou, assim. E aí, e isso porque. Mas ele fala nas entrelinhas, o, o, o investigador deixa meio claro falou, eles não tinham nada, eles não tinham nada. É, é, eles tinham pânico só, porque assim, é um cara. Tipo, eles não sabiam, né? Do, do, é como um maluco fala lá, um dos Mormons lá que é da igreja, ligada à igreja, uma bomba é um ataque, dois é um serial killer. Isso. Tipo, matando duas pessoas já é um serial killer. Então começa um pânico, o policial falando, fudeu, mano, não sei. Tipo E aí tem a igreja que fica quieta, é, os, vai entrevistar, vai interrogar os malucos... Que, que Negociador. Tinha... Acesso, é, os negociadores com ele, os caras falam, ele era muito legal, é, 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 não sei. Tipo,
0: um negócio aí... muito sem norte, até a hora que aparece essa testemunha que fala uma coisa que, tipo, assim, ah, eu vi. Primeiro, assim, que é uma pessoa. A, a princípio, parece que a bomba veio da, da puta que pariu. Ninguém sabe, ninguém viu, né? Tipo, ah, da onde que veio essa merda? Aí ele fala: ah, Eu vi um cara assim, assado, com esse pacote. Ele subiu no elevador e saiu e foi embora. E aí ele diz um detalhe muito importante: que, Ah, como que era o cara? Ah, sei lá, branco, assim, assado. Tipo, até mostra o desenho e nem o, parece ele, né? O, o retrato, desenho, falado, um retrato né? falado. Não parece o cara, assim. Nada. Então, porque assim, eu até entendo a testemunha tipo, você tá num lugar e passa alguém, você não repara muito. Eu, pelo menos, não sei. olho. Ai, da não, era, um, é, era um cara com olhos, a não ser que a pessoa tivesse um visual muito específico, mas ele repara em uma coisa que é o que deda. Ele estava usando uma jaqueta, sabe aquelas jaquetas de, america, de escola americana, né? De tipo Adidas, assim, que eles falam que é de esportista, né? Que às vezes tem o um logo é. da escola atrás, ou nome e tal. E ele falaram: uma jaqueta verde, verde meio cintilante, assim, um verdão mas sem nada escrito, e aí, aí volta para o Cheno, né, falando, então, eu sei quem é essa vai. jaqueta.
1: E, e, e isso foi muito louco para mim, assim, porque eu acho, eu não sei se isso, isso para mim depõe para os malucos que eram amigos dele, assim, depõe contra os malucos que eram amigos dele, porque assim, você não ninguém sabia de nada, certo? Do nada os caras falam: Ó, ah, o, o, o maluco era bem apessoado e o um jaco. Aí os caras, fudeu, fudeu, é o Mark. É o não, Mark, mas, acabou, mas acabou. eu acho que
0: não, Tuxa, eu discordo, porque é uma jaqueta diferente. Porque é uma jaqueta ah, de escola. Ah, entendi, é verdade, é verdade,
1: é verdade. É uma jaqueta Agora dessas de
0: escola que não tem nada escrito. E era um verdão, assim. E per... era, era tipo assim, você fala, ah, era uma, uma casaco da Adidas, só que ao invés de três listas, tinha cinco. E aí você vai lembrar, ah, a Moara tem uma dessa. Nenhum dos meus amigos tem uma dessa com cinco. Vários meus tem jaqueta é, da Adidas, é. tem a jaqueta era da um Adidas item... falsificada, que tem dois, duas faixas. Mas com cinco, eu já reparei que a Moara tem. E eu imagino que essa jaqueta talvez seja, fosse um tópico meio que era falado assim, tipo, ó o Mark aí com a jaqueta dele, né? É uma jaqueta era, especial, Você né? vê a foto, é uma jaquetona que chama atenção, e pô, o cara vai fazer um crime com a jaqueta, enfim, né? É uma puta de uma jaqueta que na hora os caras falam, é do Mark. Ninguém mais tem essa jaqueta. O, o, o procurador lá, os detetives, eles até falam pô, pode ser uma jaqueta que foi comprada em algum lugar, pode ser uma jaqueta é. que pode ser de qualquer lugar. Só que dado o contexto da coisa foram pessoas, que as pessoas que foram atingidas estão dentro desse universo de galera que negocia documentos, da igreja morma que, que não sei o que lá. E aí um cara tem essa jaqueta? Então aí o foco vai pro Mark. E
1: aí, meu irmão? A igreja que tava falando assim, meu Deus, nós vamos morrer com esses documentos aí. Os caras pegam o documento da salamandra e mandam para o FBI para averiguar. É. E, e a aí... hora que
0: que centra no Mark, tipo, é o Mark meio que acabou todas as outras teorias, assim, que era um ataque à igreja, que era uma coisa, um problema de negócio, que era máfia, que era qualquer merda. Não. Foi esse cara mesmo. Só que, tipo. Era uma coisa inconsistente por um momento, porque o Mark era uma, um cara da, da, da comunidade que todo mundo amava. É, aquela e, coisa, o cara, né? e o
1: cara foi explodido.
0: E o cara foi explodir. É, um cara de família, né? Esses papos que a gente já conhece, assim. Mas imediatamente volta para ele. Ah, por quê? Né? Por que, que ele faria isso? Aí começam a investigar de fato o porquê, né? Tá, beleza, foi ele então. Por que, que ele foi, foi fazer isso? Foi nessas que começam a investigar os documentos que eles acham. E aí e adivinha.
1: Aí, não, e aí, não, e a melhor parte. Primeiro eles são autenticados, e aí o, o investigador fica louco, porque tanto do primeiro, o do primeiro é, do primeiro artigo. É, dos hieróglifos. É, não, não, o publicado. O, hum. o que seria Porque ele ia ser comprado, ia ser exposto na, na, na Estátua da Liberdade, dentro da Estátua da Liberdade e o caralho. Isso tava para ser analisado no decorrer do, de, de que o Mark é o principal suspeito. Aí a igreja fica maluca, pega o arquivo da Salamandra e manda para porra dos malucos investigar. Do FBI. É, que do FBI, foi uma coisa
0: inédita, tipo, a igreja sim. pegar um documento deles e mandar para um órgão do governo para autenticar.
1: Mas, porque mas, a primeira
0: mas... suspeita foi: bom, foi um negócio porque esses documentos são falsos, alguém estava devendo dinheiro, então a gente precisa ter certeza de que esses documentos são o que eles, que eles são. E vai para o FBI. E aí o FBI fala: não, é real mesmo.
1: É real. <risos> aí o maluco, o investigador fica assim: meu Deus. O do FBI, né? Ele fica louco com, com o negócio, aí descobre que o do Zierogrifo o maluco também é. É,
0: oficial. segundo a, 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 a investigação da CIA lá, do, do, é... do FBI da, do governo, né?
1: Não, não, a do FBI é do da salamandra. Ah, tá. O, aí vem o lance de que os cara, o, o, o investigador fica cabreiro, que ele vai falar com os caras que investigou. Ele vai falar com, os ou... vai falar é com o pessoal que que autenticou. Aí ele descobre que um dos caras lá é historiador e mormon. Aí o cara, ah, meu amigo. Ele não, eu vou pegar a segunda opinião. Ele contra, ele liga para um maluco. E ele até faz piada assim no documentário o cara que vai investigar os bagulho, os documentos, os documentos. Ele pergunta assim para ele: "Qual que é a sua religião?" Eu, "Como assim?" Sou católico não praticante, perfeito, é você mesmo que vai é. investigar essas coisas. Esse, é
0: um, esse é um outro personagem legal do documentário, que é o, a pessoa, essa segunda opinião, né, a pessoa que a investigação encontra para dar a segunda opinião, porque mesmo o FBI falando que, o laboratório do FBI falando que é real, como o Tucho disse, os caras não se convencem, falam, meu, não sei. Porque tá, tá muito estranho. E aí eles acham esse cara que é um cara que é o fudido, assim, tipo, segundo o documentário. É. é o top, top investigador, autenticador de documentos. Se existe alguma pessoa nos Estados Unidos daquela época que poderia dizer se alguma coisa é falsa ou verdadeira, era aquele maluco. É a, a sei lá, a referência total desse tipo de coisa. E o cara é um figura, né? Ele fala assim, eu não gosto muito de pessoas, tipo... é. <risos> ele
1: solta eu, fui, umas eu achei que eu ia ficar uma semana em, em Salt Lake City, aí eu descobri que ia demorar mais, aí eu Sim. falei, porra, que saco, Sim. vou ficar aqui, mal, cara. e cara. Ele, tentou... E
0: ele fala que ele, assim, eu, eu, eu trabalho da seguinte forma, eu pego um documento, ou qualquer coisa que seja, e eu parto do princípio, se a pessoa tá falando que é verdadeira, eu parto do princípio que é falsa. Então, eu vou esmiuçar o bagulho até descobrir que é falso ou que não é e se a pessoa fala que é falso eu vou fazer o contrário eu vou partir do princípio que é verdadeiro eu vou esmiuçar o bagulho para provar que é verdadeiro então era uma pessoa um profissional extremamente minucioso que foi perfeito para o caso assim então assim foi entregue para ele esses documentos falando assim olha tá todo mundo falando que é verdadeiro então você investiga aí e aí, o cara ele fez teste assim, e é engraçado porque mostra que assim todo pô, foi, foi autenticado pela pelo pela FBI, né? Tudo bem, tinha esse maluco aí que era historiador, que disse que era de verdade, só que assim, você ser historiador não é o suficiente para você dizer é. que alguma coisa é verdadeira ou não, porque tem e toda o cara uma... era
1: Mormon.
0: <risos> é, para quem não sabe, tem toda uma análise é, química e física né, de um documento, de uma obra de arte que seja, para você determinar que ela é de uma época ou não. Né? talvez algumas pessoas saibam, mas, por exemplo, você vai autenticar um, uma obra de arte, por exemplo, é, se lá, com, se na tinta que foi pintada essa obra de arte contém algum elemento químico, né? algum produto químico que não existia no século X, da onde se afirma que é, então ela é mentirosa. Então isso precisa ser, ser feito uma análise química, visual, né? de botar na microfone. É, o papel. Então ele fica lá... Fica ele, um companheiro, ele chamou outro cara para ajudar ele.
1: Horas. É, é, horas. Horas, assim, tipo,
0: procurando, 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 olhando, olhando. E aí, assim, demonstra que ninguém teve esse contato, porque é um negócio difícil mesmo, né? Até hoje se faz falsificação, né? Hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, ainda passa, é, passa falsificação, porque tem todo o fator humano, né? Você manda um cara que é estourador e mora um autenticar um negócio que é explosivo, que é super interessante para a religião dele e tá muito mais inclinado a dizer que é real, né? Tipo, é isso que o documentário passa, assim.
1: O que chocou mais não foi o do FBI autenticado, foi o do... Foi da o... máquina
0: lá, que eles passam da máquina, máquina. O da máquina foi
1: foda, porque o da máquina mostra o investigador falando fudeu, acabou esse caso. Sim,
0: eles passam um dos documentos numa puta máquina lá, que fala que é o supra-sumo também da, da análise química das coisas, e a máquina, tipo, conclui que, assim, é real. E esse cara, pelo menos pelo documentário, mostra que ele fez um trabalho meio na mão, assim, né? A dramatização mostra ele lá, tipo, com um microscópio, com um óculosinho, olhando um por um, mas foi um trabalho ultra específico, assim, que demorou um pouco. E, e aí, aí é, 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 Ah, pode falar
1: Não, não, é que assim o, o, Quando dá esse lance que tudo é autenticado E os caras fala chama o outro doido E o cara vem No decorrer disso Você sente que Os caras Sente não, né? Os caras vão lá e falam Não, a gente vai investigar até a morte isso E aí os caras descobrem um padrão No Na, na tinta isso. E aí os caras, porque tem umas rachaduras
0: é, E o, aí os caras não, é, o cara fala de tanto olhar, ele fala assim, todos os documentos que o Mark Hoffman falou que ele achou e vendeu e tal, a tinta tem uma rachadura assim, que ele fala que parece de crocodilo, né, de pele é. de crocodilo, e aí ele comparando com outros documentos que eles sabiam que era da época, ou que tinha algum outro, uma autenticação melhor, ou que eram documentos mais antigos, enfim, né, que não era do Mark, não tinha essa rachadura. Então, assim, foi todo um trabalho do cara encontrar esse padrão. E aí eles conseguiram separar. As do Mark tem rachadura, as que não são do Mark não tem. Então, logo, essa rachadura é o que prova que tem alguma coisa errada com esses documentos.
1: E, e aí os caras pegaram tudo de novo de prova, tudo de novo, tipo, nota. E aí os caras descobrem uma, uma empresa de fotocopia, fotocopiadora. Sim. E aí os caras falam, Mark Hansen? Quem é Mark Hansen? Eles é. vão procurar esse Mark Hansen que tá com o nome na nota, e vão na lojinha. Aí chega na loja, eu achei animal isso. É, é um dos momentos, para mim, mais bonitos da, do, do tipo... Como é que eu posso dizer? Não é honestidade em si, mas é tipo um... É, chegam na loja, eu, pra, pra exemplificar, chegam na loja, os investigadores... Eu sei que com polícia é foda. Eu sei uhum. que não dá para você ser mentiroso. Chegando os caras... Oh, a gente tá investigando um crime aqui. Eu, eu queria Sim. saber... Não é que você fica honesto da noite pro dia, assim. Mas o cara, moça e falou... Ah, Mark Hansen? aí ele fez essa chapa aqui, ó. E é o bagulho, o documento do primeiro... Sim. Do que seria o primeiro documento impresso. O cara Sim. tira a chapa, a mão na boa. E você vê que o maluco não tá nervoso, o cara da chapa, assim. O cara fala, não... É isso aqui, ó. É
0: porque, aqui. é, porque, tipo, eu acho que a pessoa da loja aí da, de impressão, o cara mandou fazer um negócio, tipo, uma placa, Sim. assim. É uma placa de ferro, né? Para você fazer, é. tipo, um carimbo, uma estilografia, gravura, sei lá como é que chama, né? Mas um negócio assim. E o cara, é, foi esse Mark Hansen que mandou fazer. E aí eles descobrem, eu não lembro como eles descobrem que o Mark Hansen era, era é. na verdade, o Mark Hoffman, né?
1: Era o Mark Hoffman. Ele dava o nome falso.
0: É, eles pra casista. Ah, nossa, eles descobrem de um jeito muito podre, assim, tipo eles começam a investigar o, o cara da loja fala assim é esse Mark Hansen veio, mandou fazer essa porra aqui e pagou em dinheiro mas era tipo 37 dólares e ele só tinha 35 e aí ele me deu um cheque de 2 dólares pra, pra completar, porque ele não tinha e aí o cheque era no nome do Mark Hoffman, tipo é. ele não tinha como... Assinar <risos> com o nome falso um cheque que ia sair do banco dele. Daí eles pegam, falam, ah, então é isso, esse cara do nome falso aí é o próprio Mark Hoffman, o Mark Hoffman que estava fazendo todas as falsificações. Então eles chegam à conclusão que, tipo, tudo que o Mark Hoffman achou era falso. Era tudo ele mandava fazer. <risos> e aí ele confessa, né? Ele vai, ele aparece e confessa, certo?
1: Ele confessando. Ele confessa
0: assim, fui eu mesmo, eu que mandei a bomba, eu que fiz os negócios falsos, porque aí acabou. Né? E é engraçado que você vê, tipo, o cara ficou meio assim, não vai que cola. Ah, os caras não vão achar, deixa quieto. Ele ficou lá, não vai que cola, o advogado falando na TV que é um absurdo essa perseguição com o Mark Hoffman e a família, e os amigos e os vizinhos falando não, ele é ótimo, absurdo isso aí e tal. Mas a hora que acham o um cheque e ligam ele a esse nome fake aí que tava sendo dado, aí acabou. E aí o cara simplesmente fala, não, então tá, acabou, acabou. Fui eu mesmo. O cara,
1: o cara é, o um punho. Assim. Pede,
0: pode me levar, é isso mesmo. Pode levar.
1: Meu, e, e o mais louco disso, aí vem o meu, aí vem o meu problema, problema com o meu problema com Mark Hoffman Esse cara seria um excelente comediante se ele não fosse louco.
0: Sim. Ele seria
1: o Nathan for you pré Nathan for you. Porque quando os caras enquadram ele e falam, brother, beleza, você matou duas pessoas, seu carro explodiu. Sim. Explica esse negócio aí. Aí o cara fala que ele é golpista desde, desde os 13 anos. Aí eu falei, não, 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 peraí. E o cara não é um simples golpista, ele, ele falsificou uma moeda Tipo, num nível muito de freak show assim. É. Ele, ele esse que é o amor. último
0: episódio, né? Que conta é. conta é, como que ele fez isso, né? Como que ele fazia todas essas falsificações? E aí tem esse histórico assim, quando ele era criança ele viu lá em manuais na, na internet antiga, né? Livros é, como que fazia para alterar a composição de uma moeda para deixar ela assim, assado, que daí ela passaria como, como antiga, ele manda, ele faz, né, esse esquema, mostra né, ele, tipo, botando no sal lá, fazendo umas coisas assim, criança, assim, né, tipo adolescente, sei lá, manda para casa da moeda, falando, olha, eu encontrei essa moeda aqui, será que ela é real? E a casa da moeda devolve, falando que sim, é real, tipo, dá um certificado para ele, assim, de que aquela moeda que ele encontrou é da época tal.
1: E, e aí, eu mandei, eu parei essa cena, e mandei um áudio pra Moara falando: o cara é o Jorge Constanza, mano. Não Sim, é, é, é o
0: Jorge só, Constanza, assassino.
1: Não é uma mentira se você acredita. E ele fala exatamente isso. Ele fala, cara, é, a partir do momento que eu recebi a, a, a autenticação da moeda, ele falou, pra mim não é uma fraude eu tive uma validação, eu, eu, eu comecei a bater nas paredes, assim, eu comecei a ficar doido, assim. eu falei, Mano, <risos> o ca... e ele fala que a partir do momento dos golpes dele, ele se sente validado, não tem como eu tirar o George da cabeça, tipo, o Art <risos> Vanderlei, todas essas Sim. loucuras dele, só que a versão assassina, assim, tipo, o, o cara mata o o sempre tô esquecendo sempre o nome do o
0: Steve não sei o que e a esposa Steve, é, que é, é, a, Cat Kate. é a Kate Sheets
1: é Cat Sheets por que, que ele faz isso porque o, o Mr. Christensen pressionou ele deu, a esposa do Christensen fala deu um ultimato para ele falou ó oh, seja lá o que você tem eu quero você tem agora. uma você tem uma semana para me entregar e qual que foi o problema o porra do Mark pagou com a língua, porque ele falou ah, eu tenho os livros aí que ninguém Sim. tem, e aí se descobriu que ninguém nunca viu esses livros Sim. ninguém, historiadores colecionadores, ninguém nunca viu, a, a e era uma
0: quantidade livro. enorme de arquivos, né porque 14 até em, volumes, é, porque até então ele vinha falsificando folhas assim, laudos, né? laudas né? Uma, uma, uma lauda de não sei o que, uma folha um um documentinho assim, assado, tipo, e aí, nesse aí, ele falou que eram volumes e volumes de livro, que era uma coisa assim, enorme, e ele fazia sozinho, né? Mostra assim a dramatização que ele fazia tudo no quarto dele lá, aquela coisa bem família tradicional: o marido tem um escritório que a esposa não entra, inclusive ela fala assim, é. ele ficava lá. E, e falava que não era para eu entrar, e para mim tudo bem, porque era um lugar a menos para eu limpar, assim, né? Tipo, uma vida da mulher, assim. E, e... e além da falsificação, aí começa a desdobrar, assim, que, que, tipo, o cara, além dele ser um falsificador, que falsificava as coisas para ganhar dinheiro, né? Porque isso normalmente é uma motivação. Que é comum assim, né? O cara falsifica coisas para que ele venda essas coisas e ganhe dinheiro. Ele tinha todo uma, um, um viés psicopata, mesmo assim, né? De enganar a igreja, de, de ser o maioral, de ser o cara que acha as coisas. Então, nesse último episódio, começa a entrar um pouco mais nessa parte psicológica do cara, assim, né? O que, que ele fazia? Um dos documentos que ele vendeu lá, que ele achou, ele fez todo um esquema para a esposa dele achar. Que mostra é. isso, né? Ele faz o documento falso de madrugada, aí ele acha um livro lá, X, que ele comprou em algum lugar um livro velho, passa uma cola assim, pra deixar tudo meio grudadinho deixa o livro lá pra esposa olhar, a esposa chega abre, começa a ver e ela fala Mark, tem um negócio aqui colado aí eles abrem, nossa tem um documento aqui, ele fica uau, tipo, ele bota as pessoas de cúmplice na moral assim, a esposa, Sim. tá
1: ligado, tipo foda-se. E sem culpa nenhuma ele, ele usa dá algo... a
0: galera, assim, é
1: não, ele, ele, por exemplo, o, o Shannon, nosso querido Shannon Ele, por exemplo, ensinou, ele acabou fazendo que o Shannon ficasse incriminado Muitas das coisas que ocorreram no decorrer do, dos atentados Ele empurra, ele, é, o Doc não, não exemplificou muito Mas coloca que, que ele empurrou a culpa para o Shannon Sim. Fez coisas parecerem para dar indícios para ele. E essa relação do cara de validação com os golpes, é, tem um maluco que fala um negócio que é muito interessante: assim, o cara vê em TV aberta o chefe da igreja falar que o documento dele é real. O cara tava, Sim. tipo, passando mal em casa. Porque o cara se divertia. Isso é o bagulho mais louco. Tipo, o cara se divertia. É tipo um dia que é... É. E, é,
0: é e aí é, é revelado, assim, isso também já, mas acho que talvez no último episódio mesmo, é, que eu, o Mark era completamente dissimulado. Sempre foi, assim, né? Sim. É, era uma pessoa que, numa das missões lá, que parece que, que eles mandam... A galera para Manchester, né, para passear lá, enfim, para fazer missão. É, ele, jovem, né, quando você é jovem, adolescente, ele falou: Eu sou ateu. <risos> é. eu, não, eu não acredito na nada disso aí, né? Só que, tipo, isso o cara era adolescente e ficou por isso mesmo, assim, porque tem uma pressão da comunidade, né? O documentário sim. bota isso. Tem o lance da cidade, do pai dele. O pai dele aparece sem é um personagem, assim, mas acho que é, ele acaba virando meio uma encheção de linguiça, mas para dar um contexto de que havia uma repressão ali. assim, né? O pai que ficava em cima. Era o pai ultra-mormon, assim, fudidasso. Tipo, o cara era 100% tradicional.
1: Mas a, a pegadinha amor foi no pai, né? É, então. <risos> a pegadinha amor foi no pai, porque, pensa só, o cara criou todo... Porque, assim, a gente não mencionou, mas é um detalhe. Tem a, Quando ele vai como missionário aos 14 anos, em Manchester, na Inglaterra, ele acaba lendo uma literatura que é muito crítica aos mormons. E a, a fica nessa... Ele escreve cartas para a mãe falando assim, a igreja não deveria esconder as coisas e tal. Só que aí, no final do doc, você liga que, na real, ele vira cínico. Na real, sim, nessa viagem sim. de Manchester. Ele vira cínico. Eu falo, foda-se, eu não ligo mais pra isso. E aí ele fala para um maluco, ah, eu, eu sou ateu, foda-se e tal. Só que pro pai, o que ele faz? Todo esse lance dele ser mormon, dele casar com, com uma mormon, dele constituir família como mormon. Eu queria saber como tá o pai do cara. Porque o não cara... Importo, simplesmente... né? Falecido.
0: Não, não, tudo bem, mas o que eu
1: quero dizer assim, o choque que o filho mentiu de uma forma pro pai, o, o, o Shannon fala isso, que ele fala meu, eu fui, é, como é que o pai dele tá, mano? Porque o cara era totalmente devoto, é, é. clássico assim. É bem e caso aí, de,
0: de, de psicopatinha mesmo, assim, né? Tipo, dá para, para fazer uma uma psicologia de, de boteco aí. O cara era crescendo numa comunidade que era bem tradicional. Ele obviamente era uma pessoa que era inteligente, o que tinha potencial né, de aprender muitas coisas, tanto que ele aprende a forjar moeda e tal, é um cara muito intelectual. assim. E, e aí ele faz tipo: você pode até dizer, ele faz tudo isso para se vingar do pai. Assim, tá
1: mas, pô, é. eu, não eu não duvido, mas o lance mais doido para mim é quando ele começa o, o a bomba para o Christensen. Ela é deliberada para ele. Aí as coisas ficaram muito loucas para mim. A primeira é deliberada para ele. A segunda bomba era uma. que ele chama de digressão. A segunda é, bomba podia, podia dizer, ser para qualquer um na casa. É, né?
0: E ele disse ele, que a, a, a segunda bomba, isso é um negócio também bem para você tra, tra, traçar o perfil do cara, como ele é Dodói, assim que ele diz. Isso é nas palavras dele, né? Ele explicando num depoimento uhum. lá, que não tem vídeo, né? Só o áudio, que ele faz essa segunda bomba meio, meio mal feita, assim, para ela talvez não explodir. Mas era um talvez assim, 50% de chance de explodir. E, era, e ele fala assim, não importa quem que fosse pegar, sabe, se fosse alguém da rua, se fosse um cachorro, uma criança que tava passando, alguém da família, não importa, porque era só para desviar a atenção da primeira, que a ideia era matar o cara que tava enchendo o saco dele, assim, então, tipo, a, a, a esposa do cara morreu à toa, assim, óbvio, né, tipo, sempre à toa, mas o cara não tava, é, de fato... Mirando em matá-la ou matar o cara, ele queria só criar uma outra bomba para não parecer que era uma coisa específica para aquele primeiro empresário,
1: só que eu, só que eu achei meio, meio, meio cínico da parte dele quando ele falou, ah, é podia 50% explodir, 50% não. Fiquei porra, então não é uma bomba tão mal feita assim.
0: É, não, não, mas essa é, essa é a, a loucura do cara, assim, né? Tipo, é, é total. Falta de, de empatia, assim, né? De não se Sim. importar com uma vida, assim, né? Ele é... E é, é tipo o, a linha de pensamento dele, assim. Eu fiz uma bomba que não era perfeita, né? Porque se eu quisesse que ela explodisse em tal lugar, eu conseguia, assim, como eu fiz com outro cara. Mas essa era uma meio qualquer coisa. Só que nesse qualquer coisa, você tá, tá apostando a vida de alguém, que foi, no fim, o que aconteceu, né?
1: E um dia depois, aí é muito doido, né? Ele ia mandar a terceira bomba para um dos associados dele, que se especula quem é, assim. Um maluco acha que é ele lá, ele toma, ele fala, ah, eu acho que era para mim, mas é. eu não gosto de pensar nisso mais e tal. E aí ele desencana no meio do caminho, e o cara fala, quer saber, eu vou é me explodir mesmo, e foda é. E aí é muito doido, porque a interrogadora fala para ele assim, cara, mas você ia fazer isso porque você, por remorso? E o cara dá uma enrolada, ele fala que não, mas depois ele fala que era, que era remorso. E, e aí ele se explode, só que ele é salvo. A, a, o atendimento é, acaba... eu acho que
0: foi uma tentativa de suicídio, mais ou menos, assim. Tipo, talvez ele tivesse um pensamento que, bom, agora eu preciso morrer, né? Porque eu fiz todas essas coisas horríveis.
1: Tipo, mas coisa talvez de... não
0: só que, tipo, os danos que a bomba fez nele são muito menores do que, sabe, não é que ele saiu sem um braço e uma perna ou ficou com sequelas, ele saiu machucadinho, assim, né? Em então, comparação, é, tipo, né? É, 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 você imagina, assim, na mente do cara, é a ideia de suicídio, né, de se matar por ter feito esses atos horríveis e, ao mesmo tempo, essa coisa dele de, não, eu não vou me matar porque eu não me arrependo de verdade disso, assim, então tipo, é, sempre fica uma coisa assim, ele, ele não ele tá se arrepende, mesmo. É, ele se arrepende é. ou ele não se arrepende, não sei, né, e aí ele vai preso, né, óbvio, tipo, é concluída a investigação, ah, foi esse cara mesmo, por esses motivos, e é isso, tipo, só que é, é, uma, é uma figura, se você, ou, quando você ouve o áudio, né, desse depoimento dele, é um cara meio assustador, assim, porque ele, tipo, ele usa as pessoas, a esposa, aí eu fiquei com dó da esposa, assim,
1: real. Nossa, o cara... E
0: porque, o cara... assim, e, e eu imagino que todos os envolvidos, os mais próximos, né, o próprio Shannon, ele até chega a verbalizar isso, aí eu queria acreditar, né, que essas coisas eram reais. E eu fico imaginando a esposa tipo, pensando o que que esse cara ficava fazendo lá naquele quartinho, o que que é esse negócio do dinheiro, porque ela falou, eu não prestava atenção nesse negócio de dinheiro, mas Eu só sei que dá, porque dono de casa, essa coisa tradicional, né, da, da mulher fica em casa, não trabalha, não enche o saco, fica aí, faz filho e cala a boca, entendeu? Tipo, ah, eu não, não acompanhava, imagina a culpa, assim, né, tipo, eu poderia ter evitado isso, se eu tivesse entrado naquele quarto, talvez eu pudesse ter desmascarado ele antes e tal, mas é Toda, tipo, uma rede de pessoas que se, se deixaram levar por esse cara, assim, né? O cara, tipo, foi levando a galera por causa desses fatores de família, de comunidade, de religião. Ninguém questionava, né? Ninguém desconfia Imagina se desconfiar do seu irmão, assim. Não pode, né?
1: Não, e, e o mais doido, ele fala... para ele de, Quando ele tá sendo interrogado, ele fala... É, você usou sua esposa e falou ah, não é bem assim. É, ela não, não se importava com o meu trampo e eu não ficava falando meu trampo para ela. Ou seja, sim. eu acho achei muito boa essa lógica. Logo eu posso usar ela.
0: É exata, é, tipo sim. Você usava. É. Tipo ele que tem boa. meio que uma resposta para tudo assim, né? E...
1: Mas ele não nega as coisas. Isso me uhum. deixou muito. É o é um momento CPI para mim assim. Oh, oh, oh o cara não nega, ele raramente dá umas rameladas assim, né, no depoimento, e quando ele dá essas rameladas é só para contextualizar que ele vai afirmar, não, eu fiz isso por isso e por sim, isso e isso. E aí o, o que me pegou é que assim, o cara gastava um, um tempo é, todo esse lance de falsificação dele era meio que uma, uma, como é que eu posso dizer? O prazer de enganar isso, isso me deixou muito é. chocado, assim. Não era, tipo, carro, dinheiro. É, é, tipo, era também,
0: dinheiro. é. Mas o principal era o prazer de enganar, assim. E isso até fica um pouco <coughs> por cima, assim, porque é mais... É mais, é revelado, né, que ele era um falsificador no último episódio, assim, no, no final do segundo, né, que são três, é. É, e, e essa parte da falsificação, do lance do falsificador e por que que ele falsifica, que para mim é muito fascinante, ela acaba passando meio, meio x, assim, porque é óbvio, o foco é no assassinato, e na coisa do, né, nos ataques das bombas, e no, no lance da, da, da igreja e tal... Mas é, o prazer de enganar, eu acho que é uma coisa que você encontra em outros falsificadores, assim, né, é, o prazer de enganar, se você, você ouvinte, <risos> já enganou alguém de forma bem sucedida, você acaba se sentindo o um, um, um espertão, né, Tipo, isso dá um boost na autoestima de uma forma muito errada, mas é o que acontece. E aí você imagina isso numa pessoa como esse cara aí, né, que é completamente fora da casinha, assim, psicopata total, assim. É um negócio que eleva o maluco se achar, se achar o Deus, assim, né. Eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou Cê... capaz de enganar tudo e todos, a igreja, o governo, o que seja.
1: Não, o cara ia ter, o cara ia ter uma falsificação dele é, exposta além de ele ganhar uma bica de dinheiro exposta na Estátua da Liberdade Sim. sabe é, é nesse nível assim que o cara tava e eu Sim. fico pensando eu, eu, os caras debatem uma hora lá oh, eu não, não acredito que eu enganado não sei o que lá Sim. só que tem um ponto muito importante um dos colecionadores a esposa do cara fala assim para ele ele conta né que um dado um momento de, de todo esse embrolo assim já meio resolvido, a esposa dele fala, cara, seu problema é que você era ganancioso. O cara, eu não sou ganancioso, tá louco? Aí o cara faz uma autocrítica assim, e fala assim, meu, eu queria ter a maior coleção do mundo de, sim, de, de sim. documento, livro, essas porra. Então, para mim, um cara que vem e fala, eu tenho a impressão digital de Jesus Cristo. O cara, foda-se. Eu pago, tô nem. Tipo, é, isso é interessante. Ah, é,
0: então, e é isso justamente que não é tão, tão esmiuçado, porque não é o foco, de fato, do, do documentário. Mas eu acho que para mim é a parte mais fascinante, assim, porque eu já, já sempre curti esse lance de falsificador, né? Tipo, então... a, 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 falsários em geral, assim, mas principalmente o falsificador, assim. Eu até procurei umas histórias de falsificadores, assim, porque, é, como eu disse, hoje a gente tem bastante tecnologia que torna fácil, ou um pouco mais fácil você provar que alguma coisa é real ou não. Só que o fator humano da coisa normalmente que é o impeditivo, assim, né? Eu até achei um caso aí do, de, de fraude no mundo da arte em Nova York, que foi entre 2011 e 2016, assim, né? Mas eu acho que se concluiu em 2016 de pintura falsa. Tipo, pintura falsa rolando assim, sendo vendida por milhões, milhões. Eu até tipo era até me perdi um pouco nesse buraco de coelho porque é um pintor que é um cara chinês que é o Pei Shenqian, não sei se eu falei certo, que pintou umas puta arte fudida lá tipo, vendeu na, na galeria por, sei lá, milhões e milhões e milhões, a hora numa galeria super foda lá de Nova York de arte, a hora que descobriram que era tudo falso, o cara vazou pra China e tá lá, de boa, nunca foi... <risos> E aí, assim, tudo, tudo bem, N -n -n nesse caso não há vítimas, assim. A vítima é o cara que ganha, o milionário que perdeu milhões porque comprou a ah, foda-se, caguei para essa galera aí que é milionária e compra coisa falsa e fica chorando, entendeu? Não, não há vítimas assim, né? Pessoas mortas e tal, e, e a pessoa que é capaz de enganar tem alguma coisa que produz um material que é tão autêntico, tão bem feito, que é uma, é uma obra de arte também, né? Tipo, considerando que o Mark Hoffman fazia essas coisas e elas eram tão difíceis de se distinguir das, das verdadeiras, é porque havia um cuidado ali de fazer. Isso eu até falei para pro, o pro Tuxo. É, o fato dele fazer sozinho, para mim, foi uma coisa que me causou estranheza. Assim, né? Que em nenhum momento isso é discutido no, no documentário e aí só resta a gente acreditar que ele fazia tudo sozinho mesmo, né? Eu, eu já fiquei meio chapéu de alumínio, assim. Será que esse cara fazia sozinho? Tudo bem, tinha a loja lá que fazia impressão para ele, né? Isso não é exatamente fazer sozinho, mas é, para conseguir muita materiais. Coisa. Né? O cara fazia. Quantas horas ele ficava enfiado naquele quarto, assim, para produzir? Será que não tinha alguém que ajudava ele com alguma coisa pra encontrar um papel do século tal, eu fiquei meio levantando essa bola, assim, se não tem um... E como ele disfarçava,
1: esse... né? É. Porque como é que você chega... É, o cara, sei lá, ele vivia num bairro residencial, aqueles bairros americanos, classe né, que eles falam, clássico. é. Porra, esse ambiente é muito... Me perdoem, mas é muito fácil ter uma mesquinharia. Tipo, o cara não vai trabalhar, sabe, é, tipo... então, é Não é, isso... tinha, os caras amavam ele.
0: É, então, eu acho que tinha alguma... Talvez tivesse uma... Tem, tinha todo esse cenário que a gente trouxe aqui das pessoas estarem simplesmente dispostas a acreditar, e quando você está disposto então tudo bem, mas esses pormenores práticos mesmo, né? onde ele conseguia as coisas ou se não tinha um fornecedor de tinta, de coisa... Porque passa no doc o que é falado é um cara que fazia tudo sozinho. Todas as... A produção de falsificação dele, ele mandava imprimir lá nesse lugar e tal. Na verdade, encontrou uma coisa, né, que ele mandou imprimir, as outras não, não ficou muito claro se tinha outras coisas que ele mandava imprimir em algum lugar, assim. Mas é, que ele fazia tudo sozinho. E aí você vê, assim coisas de falsificação um pouco mais modernas, dificilmente é um cara só que dá o golpe, né? <risos> você tem uma Sim. pessoa que produz, você tem alguém que vende, você tem alguém... E aí dá, assim, que o cara é o um mastermind de tudo, ele usava todo mundo ao redor dele para vender as falsificações que ele fazia sozinho. Isso eu acho um pouco difícil de acreditar, assim, que ele tenha feito tudo 100% sozinho, se não tem um carinha ali que sabia, né? Dos próprios que aparecem no doc, assim, mas... Ficou ah, O,
1: Shannon, o, o Shannon... Shannon, por
0: exemplo, é um deles, né? Porque ele era muito ligado ao cara.
1: Viajava tipo, ele era, com ele. Pelo menos
0: ele afirma que era, né? Muito ligado. Em nenhum momento ele viu alguma coisa, o cara comprando tinta, comprando material, ou pedindo um papel, ou alguma coisa, tipo... né? meio estranho. E tem, tem um momento que alguém... Acho que a esposa dele fala que... Em determinado momento, o Mark Hoffman fala que ele, menti, que ele fa falsificou tal documento. Acho que o documento que ela encontrou lá. Tipo, ele meio que confessa para ela. Ah, eu, eu que forjei isso aí. E aí ela fica tipo, por que, que você tá falando isso? Ele, ah, tô brincando. Tipo, Então o cara já tinha uma vontade, assim, também de confessar. Mas ela conta isso no final, assim o cara falou isso por quê, né, não parou para pensar, assim, então, tipo, tinha toda essa boa vontade da galera em geral, mas eu fico imaginando que poderia haver um, não um cúmplice para as bombas, tá, eu acho que as bombas foi maluquice do cara mesmo, assim, tipo, uma ação solo, agora, do lance da falsificação, acho muito difícil que não tivesse outras pessoas envolvidas, assim, que sabiam que era falso, entendeu, tipo, que porque... passava, enfim, passava pano
1: ele como indivíduo fazendo isso sozinho, acaba romantizando ele.
0: É, exato. Tipo, o sim.
1: gênio, o, o gênio, mito. É, é. Só que assim, pro cara naquele bairro, que pelo que eu vi era tipo... Não dá pra imaginar, assim, o cara... Ele tem uma... As pessoas têm uma visão dele muito diferente do misantropo. Ah, é, do... não,
0: isso aí isso aí eu acho que é até ok, Tuxo, porque, né, a pessoa... Você não conhece a vida da pessoa até assim, a hora sim, que sim. você conhece, mas... É, é, ajudava, na verdade, a ser o cover dele, né? Tipo, o, o disfarce dele, assim.
1: Ah, e, e eu, eu acabei de me tocar também. Como o trampo dele era, é, ele só tinha essa profissão que era negociar
0: papelada,
1: papelado, essas coisas, então ele podia se dar o luxo de trabalhar em casa. É, é, é isso, é... ele podia se dar, era um intelectual. Sabe, era o um intelectual, é um
0: intelectual. É. É. não, mas eu acho que até poderia ter um escrutínio assim, mas eu acho que o que, o que é estranho mesmo é, é a própria parte prática da coisa, sabe de ninguém saber enfim, de ver um enfim, qualquer evidência que fosse que mostrasse que o cara estava. Porque, meu, isso aí é o cara tava produzindo coisas em casa. Ninguém, ninguém nunca viu, principalmente esse povo que era mais perto dele, né? Como Shannon. Então, oh, acho que era assim, uma, uma coisa. O que, eu não tô, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Eu tenho. Só que eu também. acho que ninguém esperava que isso ia virar um ataque de bomba, no fim, assim, porque tava todo mundo ganhando, né? É, mesmo que fossem coisas que, que é, cuja o objetivo né, das coisas que ele achava era cagar na igreja. É, no fim era movimentava dinheiro, movimentava o assunto, movimentava o status das pessoas, então todo mundo fica propenso a deixar passar, assim só que a partir do momento que virou assassinato, aí acabou né,
1: também. Não, pensa só o Shannon deu rolê com o cara viu o cara encher o cu de cachaça e só isso ele viu, é. só isso ele viu, o cara... É, o cara... então,
0: eu acho que esse personagem, quem não assistiu e vai assistir, e quem viu vai saber, assim, ele é um cara muito particular, assim, que, que parece é, que tá falando menos do que sabe, né, que controla bastante as informações que ele tá dando, assim. Então, ele também não... Num... É, eu volto a dizer que eu acho que o lance da bomba ninguém sabia tipo, e até o documentário deixa meio claro que foi o próprio cara que foi lá e fez e tal, eu acho que a bomba, por exemplo, seria algo que se ele envolvesse outra pessoa, a pessoa imediatamente ia falar, meu, não você vai matar alguém, então isso não. Agora, a falsificação é, como eu disse, é um crime meio sem, sem vítima, assim, a vítima é o milionário que gastou dinheiro com isso, então não é uma vítima. <risos> tipo, então foda, entendeu? Então você pode continuar aceitando esse tipo de mentira, então acho ao, ao. que o, o lance das bombas foi o que matou, assim, né? é, o esquema do cara todo. Assim.
1: Mas, mas é muito curioso isso, né, porque a... a para encerrar, assim, ele ficou, ó, ó, hein, Galaxy Brain agora, sem o Brain, é... não é interessante que de to... o cara, por causa das bombas, esse cara ficou como um alvo de farsante notório, assim, né, as bombas, é, descobriu o crime e tal, fudeu, assim, o cara é um falsário, e os outros? É, Não, como exatamente. é que. E os outros lá?
0: Quantos documentos que talvez lá vamos, vamos pegar desse próprio contexto, né, da Igreja mormo? Quantos mais ali talvez sejam falsos, né, enfim?
1: Não, os outros, cara, ficou de boa aça, Todo mundo é honesto, todo mundo compra coisa. coisa de é, boa.
0: Por isso que é, é, é muito doido esse lance de. de, de falsificações e das autenticações, né, esse mercado de autenticação, assim, é todo um outro, outro, sei lá, outro caminho que você pode ir para prestar atenção, assim, que eu disse que eu gosto muito, assim, que é, é maluco, e essa fala dele, do George Costanza, né, se, se eu acredito é real, se alguém fala que é, re é real, então é real, é, é meio, né, qual que é a diferença, né, do, do, um Picasso falso perfeito <risos> para um Picasso de verdade numa galeria nenhuma, né? Porque eu tô vendo lá, para mim é Picasso. Então é toda uma discussão meio filosófica maluca, assim, que você entra nisso quando a gente não tá falando de gente que morreu e tal, né? É, você tá falando só de falsificação tal. Eu encontrei um caso aqui no Brasil de falsificação do... De... E, assim, aqui no Brasil eu até procurei coisas de documento porque quando eu lembro de falsificação eu penso em pinturas, né, que eu acho que é uma coisa que talvez as pessoas também pensam Sim. imediatamente assim pintura né de quadros famosos tal e aqui no Brasil até deu uma procurada de se havia alguma coisa assim falando de documento histórico que foi falsificado né alguma coisa dizendo que sei lá o Dom Pedro não sei fez alguma coisa que, que não estava nos livros e aí foram ver a falsa tipo, não tinha nada semelhante a isso o que eu encontrei mais foi referência a documentos falsificados durante a ditadura, para esconder laudo, para. Né, enfim, aí já é outra, outra coisa, assim. Mas esse lance de falsificação de documento mesmo, eu não encontrei. Eu encontrei muito mais história de coisa de quadro, que é parte. É, todos os casos de falsificação de ar, obra de arte são todos ótimos, assim, fascinantes. Tipo, não tem um que não seja fascinante. Assim. Tem dois do Brasil muito legal, assim, que que eu achei documentado que é do, do Veiga é, Gnard eu não sei se estou falando certo que eu não, não lembrava, Alberto da Veiga Gnard que eu não lembrava tanto desse artista eu não manjo muito de arte também tem uma puta matéria da Piauí falando sobre isso e uns, uns quadros do Volpe que é das bandeirinhas você lembra desse? que é umas bandeirinhas assim que teve uma falsificação brutal aqui mais do, ou é, menos. É, é, uns quadros que é uma bandeirinha assim tudo meio quadradinho é, que foi vendida tal, e tal, inclusive um quadro que era dele mesmo, que acharam, assim, tipo, perdido, que não tinha título, que o cara fez a falsificação em cima do quadro real, assim, ele detonou o quadro real para vender. <risos> e tudo que tem a ver com falsificação de obra de arte é muito foda, porque é isso, entendeu? É, você tá trabalhando com a especulação da arte e com essas com esses egos, né, de, de eu quero ter, eu que tenho, eu que comprei e tal, e o que, que é validar uma arte ou não. Eu ainda pirei mais, eu lembrei de um caso recente que eu tava lendo que rola nos Estados Unidos, que não, não é exatamente de falsificação, mas esse lance de autenticação, que é dos cards de Pokémon, você chegou a ver isso?
1: Ah, eu lembro vagamente É, disso. os cards
0: de Pokémon durante a pandemia. Aquilo cardzinho né, de jogo, pessoal, tô, uhum. acho que todo mundo viu na né, escola da nossa idade, assim, viu, né, de joguinho. Não o jogo de videogame, né, os cardzinhos. É, que aí nos Estados Unidos voltou a ser um furor, assim que a galera começou a abrir os baús, armário para achar as cartas e poder vendê-las, né, porque voltou a ser uma febre de colecionador de ter as cartas antigas dos anos 90, 2000, e aí é, por trás disso passou a ter um mercado de autenticação das cartas. Né? você precisa que alguém autentique que essa cartinha do Charmander aí é dos anos 90 e ela tá inteira e ela vale, então uma, uma cartinha do Charmander com um selinho da autenticação vale 200 dólares, uma da mesma época igualzinha, sem autenticação vale 40 dólares, assim então, tipo, como tudo que envolve é, é, essas coisas meio subjetivas assim, o que que vale esse selo do cara falar que é autêntico ou não? Então, é é essa coisa de, de, de o que, que é real, o que, que é autêntico, o que, que não é, principalmente falando de obra de arte, assim, é muito doido, cara. Tem muito caso. Não é, não é bem assim a ver com esse documento. Esse documento é muito particular. Como eu disse, eu tentei procurar, não encontrei algo semelhante a isso, assim, de falsificar documentos aqui, né? Mas de arte tem muita coisa, assim, é muito, todas são muito legais. Eu adoro falsificação.
1: L Literatura tem também. É, ah, principalmente... o próprio Mark
0: Hoffman falsificou coisas de literatura, né, depois encontraram Emily Dickson, Sim. Abraham Lincoln, falsificou umas, umas cartas, né, uns escritos. O, é.
1: o, o, o da Emily Dixon eu achei complicado,
0: é. tipo,
1: aí é, aí é arte, imagina o cara, o cara fazendo a métrica... É, é,
0: e a caligrafia né ele imitava a caligrafia perfeitamente é, assim. isso, o isso o Doc só fala por cima e eu fiquei meio assim, como assim? Cadê? tipo, mostra a imagem, eu quero ver
1: isso. é, porque é animal isso o cara consegue ver uma caligrafia e copiar tranquilamente assim
0: Sim, se, se, sim,
1: Será que ele falsificava assinatura para os colegas na escola? Ah, ele coisa? devia
0: falsificar meu, tudo, assim, tipo, é porque o Doc escolheu esses focos, né? Da igreja mora, mas os documentos, mas é, e ele joga meio por cima, assim, ah, ele também falsificou a Emily Dixon e Abraham Lincoln e mais sei lá o quê, mas um monte na de wiki coisa Na
1: Wikipédia tem dele as falsificações.
0: É, a fotinho?
1: Não. Ah, tem eu a, queria a
0: fotinho
1: aí, tem a Phantom Transcript a do Joseph Smith Carta da Salamandra Nossa, é... Aqui, va, deixa eu ver Nossa, ele, ó a, 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 Os Não Mormons Ele fez George Washington John Adams
0: Era John George Quincy War.
1: Adams Daniel Boone John Brown Andrew Jackson Mark Twain. Mark Twain, <risos> caralho. Na, na, Nathan Hale, John, John Hancock, Francis Scott Kelly, Abraham Lincoln, John ah, Milton! John Milton! Paul Riveri, Ma, é, Mais Ostente, uh, Byron Ginette, e que mais? E ele também falsificou. Essa foi... Essa foi complicada aqui. É a assinatura da declaração da independência.
0: Muito bom. Oh, é muito e isso é, isso passa muito por cima, assim, né, no doc. Ele não explica muito bem que que, que são, assim... Acharam como, ele vendeu para quem, né? Não conta porque já é no final, né? Que fala isso. Mas eu fiquei meio interessada nessas outras coisas não-mormas, porque dentro do contexto todo da, da cidade, da igreja tal, é como eu disse, tinha essa boa vontade de querer acreditar. E essas outras coisas aí, né? Tipo, qual foi o contexto?
1: Assim? É muito doido. Eram assinaturas. Hum, Tirando a Emily mas Dixon, a Daime Dixon ele
0: escreveu uns bagulhos assim, tá é, aqui.
1: <risos> não era ele só uma
0: assinatura. O, é. o
1: poema em mãos. Mas pensa Sim. só: Mark Twain, velho. Imagina, eu, sei lá, eu lembro de um, de um moleque da minha rua que falava que tinha que o pai dele levou ele, não sei aonde, um jogo da seleção e que ele tinha autógrafo de um monte de jogador. Aí a gente ficou meio, cala a boca, você nem foi isso aí e tal. Aí ele falou, peraí! Aí ele foi pra casa, ele escreveu a mão num papel, na cara é. Ronaldo, assim, sabe? E trouxe pra Sim. gente, assim. E a gente ficou meio, mano, tipo... Não é que era engraçado, assim... Sim. Mas, tipo, isso aqui, meu, o cara fez do Abraham Lincoln, não tinha um fudido para procurar. Não, não, vou ver se
0: isso aqui. Ah, é, então não fica claro se essas falsificações, tipo, eles encontraram depois, ou é, é verdade. da onde que veio, ou se foi coisa que ele tentou passar. Não sei, né? Eu parti do princípio de que elas estavam circulando, assim, né? Que eles descobriram justamente Não. porque o cara foi preso e aí depois todo mundo que comprou alguma coisa dele foi lá ver,
1: né? Mas eu fiquei revoltado agora. Porque eu fico imaginando um cara, falando, oh, olha a assinatura do Mark Twain aqui, novinha, <risos> e depois Sim. os caras caem, mas tudo bem, eu vou cair num golpe, só porque eu falei isso. Assim.
0: Não, é muito fácil cair
1: desses golpes.
0: É. Mas eu acho que é isso. Sobre o Doc. Tem eu mais sei. alguma coisa que você quer falar?
1: Que eu queria saber falsificar as coisas, mas pro bem. Assim,
0: assim. Eu também. Não, pode ser. Eu gostaria de tirar dinheiro de gente que tem muito dinheiro, assim. Isso Não, então, por favor, pro bem, cara. é isso. É.
1: Imagina, família Bolsonaro caindo nisso, é. É,
0: é um papelzinho lá do Bolsonaro escrevendo alguma coisa. Eu na, na investigação sobre a sobre a religião, eu eu tentei procurar outros brasileiros mormons famosos além do Gil do Vigor, que eu fiquei muito surpresa com essa informação, é, inclusive tem uma matéria do Tabi Wall, né, quando ele se assumiu durante o programa, teve um bafafá, assim, da igreja, né, Do meu Deus, tal, e o Tabi fez uma matéria com outras pessoas que, que são mórmons e que são homossexuais, e que falando da experiência delas, assim, é muito interessante, aqui no Brasil, né, achei muito interessante. E o único outro brasileiro famoso que eu encontrei, além do Gil do Vigor, foi o Carlos Wizard. <risos>
1: Você vê, né? Eu falei de CPI no começo, tá aí, ó. Tudo pois interligado. É, então,
0: é, foi, é, Esse foi o momento, assim, que eu li e falei: o ciclo se fecha. <risos> Tudo está interligado. Parque. Eu não encontrei, se alguém souber, famoso, tá? Porque, óbvio, dentro famoso numa comunidade, famoso num lugar assim, num. Né, num circuito X e tal, deve ter outro. Eu digo famoso mesmo, que você fala o nome e a pessoa reconhece. Eu só encontrei o Carlos Wizard e o Gil do não encontrei outros. Assim. Nos Estados Unidos, além do Mitt Romney, que a gente sempre acaba mencionando ele quando fala de política, que foi candidato em 2012, que até teve uma live que a gente falou, será que ele seria o primeiro presidente mormon? E aí depois eu descobri que não, né? tinha mais uns outros. O Paul Walker, que hoje mora no céu, também era mormon. A Elisa Dusko, do, quem lembra do Buffy e é outro seriado. Caramba! E a cantora Jewel, que eu também não sei por onde anda, mas é Mormon. Lembra dessa? Cantora Jewel?
1: Jewel? Pera, como escreve?
0: Joia. G-E-W-E-L
1: Nossa, não lembro dela. É. Ah, lembrei! Meio
0: que, assim, sumiu. Assim. Eu lembro que tinha bastante coisa que aparecia dela, mas não, não lembro mais, assim.
1: Eu, eu, eu tenho medo de falar gravando sobre músico, falando assim: ah, não, não sei mais onde tá, porque você vai ver, vai acontecer. Não,
0: mas é era uma cantora que é famosa, mas acho que. Deu uma sumida, assim. Não, eu... não,
1: mas é que sempre tem o um fã maluco. E eu me identifico. Não,
0: tem, com certeza deve ter fã, mas não é uma, uma cantora que soltou um álbum no ano passado que todo mundo lembra, assim, né? Já ah, sim. Meio, meio fone. Ma, mas,
1: é, mas é assim que o fã maluco. É... É, talvez oh, ela até eu...
0: tenha feito um álbum, mas assim, não.
1: Se não prepara pra, mais dela. Repara para reply, hein? Vai vir lá né nah, fez um disco aí que seis pessoas ouviram. Muito bom. Eu acho que ela até parou de fazer coisa <risos> pelo
0: joguei assim, tipo, se aposentou, mas tá viva. É. Porque... Mas, enfim, é, não, até 2015, parece que ela ainda lançava coisa, depois não lançou mais, assim.
1: Não é, porque de verdade, é... Eu sei como essas pessoas pensam, <risos> eu sei, por isso que eu aviso, eu sei.
0: E aí eu vi também, olhando sobre o, o, o lance dos Mormons, de referência em cultura pop, assim, eu encontrei o um episódio do South Park, que eu acho que muita gente deve lembrar, que era meio que um documentário, né? É um documentário, não, uma musical, né? O episódio chamava About the Mormons, mas tem um, documento tem um. Documentário. Tem um musical, que até virou musical, ou ia virar musical na Broadway. Virou. O, o
1: Book é, of é, tipo, uma, Mormon virou. É,
0: uma família de Mormons chega na cidade deles lá e tal. Eu não lembro do episódio, assim. Episódio de 2003, eu acho que eu já não assistia mais. Tem, South tem, Park tem, nessa um,
1: época. tem, tem um episódio, e aí os caras fazem o. O, o, o musical. musical tem no YouTube a origem do musical, tudo, e é, é, meio, é meio a cara dos dois fazer. É, aquilo.
0: então eles não, eles não são Mormons, né? Eu vi assim, não, não tem nada a ver, eles fizeram meio baseado no, nas experiências que eles tiveram de conhecer pessoas que são Mormons, ou de enfim, mas eles e não acho, são assim.
1: <risos> eu achei engraçado que parece que Mormons gostaram. Do... É,
0: então acho que até o próprio documentário, eu achei uma matéria, é, porque assim, no Reddit, <risos> tem umas comunidades lá de mormons ex mormons né, tem uma que chama ex mormons tal, galera que é meio hater, a galera que é só, que saiu da igreja, enfim, e eu, eu não com mas o que eu sentia é que assim, antes de sair o documentário, havia um nervosismo de tipo, meu Deus, o que que vai ser isso? O que, que vai fazer para a igreja, e aí, a hora que sai, as pessoas vêm. Ele é tão focado no true crime que a igreja mormon meio que um detalhe, assim. Então, ele meio que cagou, sabe? E aí, eu até encontrei um texto de um cara falando que é mormon, um texto um americano lá. Publicado, e ele falou que ele achou legal o <risos> Doc, assim, tipo, eu comecei a falar para as outras pessoas, né? Meus amigos, outras pessoas que falou não assiste, é da hora, é divertido, é sobre o um maluco lá, o cara vai preso, enfim, tipo, não tá falando mal da igreja, né? Tipo assim, ele quis dizer, né? Então acho que também não teve muito uma coisa, porque de fato o documentário não, não se dedica a criticar a igreja. Ele bota como uma coisa meio curiosa, meio, ah, olha que doideira. É, uma cidade, um Estado,
1: uma é, cidade que é, que é fundada para o né? É, você né? pode
0: até achar ofensiva essa coisa meio que, olha que curiosidade tal, mas em nenhum momento eles falam, puta, os caras são é todos uns filhos da puta. Não, não tem essa vibe. Então acho que também não, não rolou muito um. Não, não explora nem costume, assim. nada. Não, 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 é, não, não fala de, de... Como os caras são ultra-tradicionais, por, por exemplo. Fala um pouco né, que o pai dele, o pai do Mark Hoffman, pega ele vendo os livros de dinossauro e dá é... é uma bronca, porque, pelo que eu entendi, não sei se são todos os mormons, mas pelo menos deve ter alguns que não acreditam em evolução, não sei se isso é uma coisa que é fundamental da igreja. O lance do, de, de homossexualismo que falou do. Do, do Vigor, né, falando que não se aceita, não aceita casamento gay, não aceita porra nenhuma, então essa coisa de tradicional mesmo, que é uma bosta e tal, mas não, não, não aborda isso no doc, então acho que foda-se, entendeu, virou uma coisa curiosa, curiosíssima. E eu lembrei do Expanse, que faz, faz um tempo que eu vim assistir Expanse, mas eu lembro que isso também me chocou, assim, que tem uma nave mormon no seriado, assim, que é muito foda. A primeira vez que eu vi, eu falei, é o quê? É uma nave mórmula? Caramba. E aí, ó, é puta nave lá, que tem o... o... Puta, desculpa aí, galera, mas é o um carinha com a corneta, assim, que tal, a puta navisona. E aí eu fui ver, assim, porque eu nunca tinha parado para refletir, eu só achava meio engraçado. Tipo, por que os caras botaram isso no seriado? Tipo, não é uma coisa, assim, que é tão importante. Porque se passa num futuro, assim, tem religião, mas... Né? Não tem muito foco disso, é uma coisa mais política, na vizinha e tal. E aí eu fui ler qual era o rolê de botar essa nave Mormon no, na história. E os criadores, né, que são dois autores, né, tem uma série de livros que virou um seriado depois, eles falam que eles queriam que no meio do, do universo houvesse uma nave é, que eles chamaram de Generation Ship. Né? Uma nave que fosse algo assim, um projeto ultra ambicioso da humanidade, para que fosse, sei lá, expandir para o universo, e aí eles falaram, quem, quem faria isso, governo? Acho que não, porque governo, isso aí não dá voto, não é uma coisa que seria tal. Uma empresa? Também não, porque daí... O que, que é dar lucro? Você criar uma nave incrível que vai explorar o universo, levar pro e aí eles chegaram à conclusão que os mormons seriam capazes de fazer uma coisa dessa, de explorar o inexplorado, de espalhar a palavra mormon pelo universo inteiro, porque eles chegaram lá no meio do deserto do, dos Estados Unidos e criaram a cidade. Assim, tipo, essa é a lógica que eles deram para ter a porra da nave mormon. Assim. Então, acho que esse é um, uma referência de cultura pop com o Mormon, malucos, mas tem parece um pouco no Simpsons, algumas coisas assim, mas acho que essas duas do, do South Park e do Expanse, quem já assistiu, leu, vai lembrar bem, assim, que tem um uma importância, assim, né, dentro da história, assim mas aqui no Brasil é isso, cara, de do Vigor e Carlos Wieser, de cada um numa ponta aí, <risos> tipo, opostos, completos, se alguém souber mais algum, alguma informação, mas eu não encontrei. Só isso mesmo dos números, é mais de um milhão de mormons no Brasil, tem, tem, são dez templos, eu acho, são seis templos, mas acho que alguns ainda vão com Vão ser feitos tal um dos maiores, acho que é em São Paulo, que é na Francisco Morato, aqui em São Paulo, né? Mas tem no Recife, em Porto Alegre, Campinas, Curitiba é, e foi... Manaus, e é e... tudo meio parecido, assim, um prédio. Tal
1: isso foi um, uma revelação para mim, assim. Da então, é. é, tá falando Avenida é Professor Francisco
0: Morato, Caxingui, São Paulo. Ah, então não é São Paulo ou cidade. É, é, é né? que o Francisco Morato não tem isso aqui. Que tem essa foto não, não, aqui. não é outro lugar. É, é Franci...
1: Não, é Francisco Morato, não Avenida.
0: Não é a Avenida, professor Francisco Morato, mas pode ter uma Francisco Morato em outro lugar. É isso que eu tô falando. É.
1: Ah, sim, entendi. É.
0: Mas eu, é que eu só passei por cima assim para ver onde tinha. Mas assim, não são só para pra praticar religião, acho que não precisa ser só nesses templos, né? Tem um monte de outro, outro lugar assim. E eu encontrei uma notícia do, do Bolsonaro congratula novo apóstolo brasileiro, isso no próprio site, não, não é no próprio site, mas é um blog lá, Vozes Mormon, que o Bolsonaro lá foi se encontrar com o cara, o que, que isso significa, não sei se tem alguma coisa a ver. Agora com o fator Carlos Luiz Mormon, não sei se tem alguma relação da igreja com o governo, eu acho que não, mas enfim, tudo é possível, né? Mas é, é, sim, é fato curioso, curiosíssimo, porque tipo, eu não, não tinha noção que... que por exemplo, o caso Wizard, eu já não lembrava disso. E do Gil, do Gil do Vigor também eu perdi o bonde total, assim. Nem sabia que isso tinha sido um assunto. Mas é isso. Quem, quem quiser se informar, aí, vai no, na, no site deles, aí que tem um monte de coisa. Sobre o documentário, assista o documentário... É, eu pesquisei sobre o Mark Hoffman assim, no Google, assim, não achei muita coisa Sim. além do que foi dito no documentário então acho que se você quer fazer a contraprova do doc aí acho que tem que se entrar mais em, em Reddit em fórum, fazer uma pesquisa mais extensa, assim. mas sobre a religião e sobre o doc é, é fácil assim, de achar bastante informação mas é isso, e aí, Tuxa, alguma
1: indicação? Um salve? Uh, salve, eu não tenho, não fiz, esqueci. Ó, oh, é difícil, hein? Indicação: não tem um tem um documentário do Orson Wells chamado F for Fake, que ele ficou meio que obcecado com truque, tem mágica, tem, tem mentira, tem tudo lá. E eu acho esse doc divertido, assim, porque é meio, é meio autodepreciativo também. É ele falando da carreira dele como diretor de cinema e, do nada, o cara fazendo mágica, assim. foto.
0: <risos> Muito bom. Uma, um salve para o Vitor aí, que, que é grande fã é. de mágica também. Eu sou a favor de mágica também. Ah, eu vou, vou aproveitar o tema que eu, até assistindo esse doc fazendo a ah, pesquisinha, assim, eu lembrei do, do livro que eu li há um tempo atrás, que eu acho que eu li emprestado, acho que eu não tenho esse livro. E até vou ver se eu, se eu leio de novo, tal, que é o livro Eu Fui Vermeer. Vermeer é um pintor, né? É, o livro é sobre um holandês que foi um dos maiores falsários, assim, que criava quadros desse pintor, Johannes Vermeer e eu lembro, faz muito tempo que eu li esse livro, mas eu lembro que esse holandês, o Han Van, puta, não vou saber falar o nome dele mas esse holandês aí que fazia os quadros falsos, era meio, meio figura assim, e ele chegou a vender e ele fazia meio na, na filha da putícia assim, meio na amargura, porque ele era um pintor meio fracassado, assim, sabe tipo, como uhum. ele mesmo, né, ele não conseguia se se fazer, né, no, no mercado e tal, e ele passou a fazer as falsificações e as falsificações eram muito certo a ponto de que ele comece... vendeu para nazista, vendeu para todo mundo e tu... para ele era tudo muito engraçado porque ele estava enganando todo mundo assim. <risos> e o livro é sobre a história desse cara assim, de como ele era é, um cara muito talentoso, né? Conseguiu enganar com o talento dele de imitar a pintura, as técnicas e de como ele não tinha nenhum escrúpulo assim de enganar quem que fosse. E a graça era meio essa, como você falou, a, a, a graça de enganar alguém assim, né? Então, tem, tem na companhia... É da Companhia das Letras, eu acho. Tipo, é baratinho, um livrinho curto, assim. Mas é interessante. E acho que é isso. Olha, olha até um um livro que eu li uma vez na vida, tá aí, indicado. <risos> para quem fica falando que eu não li o livro, eu li esse, pelo menos.
1: <risos> Ai, cara... Eu empaquei no que eu tô lendo, mas ele, como ele é textos avulsos, então eu, eu, não, eu não sinto culpa cristã, sabe? Que eu parei, assim. Sim. Quando é, quando é um livro de um assunto só, eu, eu rola esse negócio. Eu, eu, minha cabeça processa. Você tá três dias e nem abriu aquele livro. Ah! Eu não, vou, eu não vou ler hoje Foda-se, tipo, rola essas coisas hein? Sim. Mas isso aí, galera Não falsifiquem documento. É, não é, exploda é ó, ó,
0: Se for falsificar Falsifica, é, então Não explode ninguém, falsifica só Não engane é, pessoas Que não tem dinheiro, pessoas Desfavorecidas, Engane a gente que tem dinheiro Que não tem, né Que não, que não vai sofrer se vai enganar, engana para cima, não para baixo. <risos> mas é isso. Desculpa aí, mais uma vez pelas informações erradas da religião, mas a gente é. tentou. Em,
1: em breve estaremos afiados no mundo da religião.
0: É, mas é isso aí. É, é, é... Vamos ver como sai quando sai o, o próximo episódio. <risos>
1: É verdade. Mas
0: esse, esse tá pago.
1: <risos> Tchau. Falou. cheap thrill. You know you love him if you
0: put him in your will, but